0: Garçom, cancelo o goró, desce aí um copo com dois dedos de teologia! Sejam muito bem-vindos ao quarto podcast do Dois Dedos de Teologia, eu sou Iago Martins e eu fui doutrinado na universidade.
1: Bom dia pessoal, meu nome é Ana Caroline Campanholo e eu sou responsável pelo primeiro processo de danos morais por doutrinação na escola ou na universidade aqui no Brasil.
2: Eita! Olá, eu sou Miguel Nagibe, eu sou fundador e coordenador do movimento Escola Sem Partido.
0: Eita, a gente tá com um time de peso agora no podcast Dois Dedos de Teologia pra falar sobre doutrinação ideológica nas escolas. Vai ser um bate-papo muito interessante, mas antes, vamos pra nossa leitura de meios. Para este excelente podcast, estamos mais uma vez com Davi Mesquita. Yo, Davi
3: Mesquita, sou eu.
0: E no programa de hoje, a gente tem o patrocínio maravilhoso da Editora Monergismo.
3: Olha que legal, cara.
0: E olha que coisa incrível, viu? Isso aqui é, ó, você que tá ouvindo esse podcast, na semana que esse podcast foi lançado, você tem uma oportunidade fenomenal que não volta. A editora Monergismo tem dois livros da Vi Mesquita. Você sabe quais são os livros da Editora Monergismo?
3: Calma, ela tem, ela tem mais de dois livros. <risos> não é só deixa dois, eu dois livros. O bico. Deixa eu molhar o bico.
0: <risos> a editora Monergismo tem pelo menos dois livros dentro da área do tema desse podcast, que era de educação. Agora fez mais sentido. Opa, o primeiro livro é o Quem Controla a Escola, Governa o Mundo, de Gary DeMar. Você conhece esse livro?
3: Eu não conheço, mas o título é Excelente e Vende Sozinho.
0: <risos> e o segundo livro é o Direito à Educação Domiciliar, um assunto importantíssimo. Maravilhosos,
3: dois temas.
0: E olha, se você está ouvindo este podcast aqui do 2D de Teologia, você pode ir no site da editora Monegismo, clicando no link aqui na descrição, e você coloca o código de desconto 2 dedos 15, e compra cada um desses dois livros com
3: 15% de desconto. Show, muito bom.
0: Especificamente para vocês que assistem
3: o podcast, que ouvem, não é? O podcast do 2D de Teologia. Assistir ainda não, Iago. Assistiu ainda, ainda <risos> não. Você já pensou em transformar o podcast num videocast. É, não,
0: fica meio ruim. já tenho muitos videocasts já nos dois dedos e <risos> prefiro manter separado as mídias.
3: Mas agora é hora do desconto. 15% de desconto em duas publicações sobre educação. Fenomenal.
0: Vá lá no site da Editora Monergismo. Quem controla a escola governa o mundo. Eu já li. É um material fenomenal sobre controle civil sobre educação. O Direito à Educação Familiar também é um livro maravilhoso que fala sobre as pessoas terem o direito de fazer homeschooling, de criar seu filho em casa. Você sabia, querido Davi, que seu filho não é seu? Seu filho é do governo?
3: É, eu ouvi dizer, eu não acredito nisso não e eu não tô criando ele desse jeito mas <risos> estão tentando me empurrar isso.
0: É, tentam em, empurrar isso igual abaixo. Você é tá obrigado a entregar seu filho para ser educado pelo Estado, né, seja na instituição privada, seja na instituição pública o governo, ele tem o controle sobre a mente dos seus filhos e a gente tem que usar justamente a, 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 a natureza o direito, as leis e a palavra de Deus como instrumento para se proteger disso. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, a Editora Monergismo tá dando 15% de desconto especificamente para você que ouve o podcast podcast do Dois Dedos de Teologia
3: Muito bom, já é coisa pra fazer logo depois que acabar essa gravação, né aproveitar <risos> o desconto do Dois Dedos de Teologia
0: E vocês já foram no site do Grupo Imo?
3: Grupoimo.com.br eu já fui, já conferi a arte do site é linda eu sou designer gráfico, oh? essa coisa de arte pega bem comigo as <risos> letras das músicas são maravilhosas o trabalho deles é muito, muito bom.
0: Se você entrar no site, você pode ouvir de graça a música Contemplar o Senhor e a música Reconciliados do último CD, o CD é Acima de Todo o Nome. Imo significa profundo, aquilo que é mais interno, um projeto fenomenal de André e Anderson Alcântara, que começou em 2005 e que tem figurado mantendo esse podcast aqui no Dois Teologia. Apoie aqueles que apoiam as coisas que você consome.
3: Essa é uma recomendação pro pessoal do Grupo Imo. O site de vocês começa a tocar na hora que a gente abre. E isso <risos> é muito perigoso causa muitos constrangimentos. <risos> ah,
0: não, não. Constrangimento, eu acho que não, assim. Constrangimento é o gemidão do, ja do Zap. Isso aí. Isso, é um
3: constrangimento. E
0: isso causa constrangimento. Vou tocar um louvor ao senhor,
3: eu acho que não. Eu acho que tá tranquilo. Mas imagina, você tá acessando o site do Grupo Imo lá no seu trabalho e você esqueceu a caixa de som ligada e o seu chefe passa e toma aquele pá, para pará. pará. Mas... Você evangeliza
0: o patrão e todos ouvem e louvam o Senhor juntos, olha que maravilha É,
3: talvez, <risos> talvez, talvez, <risos> talvez,
0: talvez Ah, Mas entra lá no site do Grupo Imo, a música vai tocar assim que você entrar, então tome cuidado <risos> <risos> Esteja preparado É, mas ouça o bom som que Deus preparou aí através do pessoal do Grupo Imo
3: Grupoimo.com.br
4: Ô pessoal, vai começar a aula, quem não quiser escutar, volta em 11 minutos e 50 segundos
0: no primeiro e-mail sobre o podcast passado a gente tem Leandro Palhaes dizendo, fala galera do Dois Dedos mais um excelente podcast, estou aqui novamente depois de mandar um e-mail me humilhando contando sobre causas neopentecostais
3: Vai ter esse trocadilho ou a leitura de mesmo inteiro, né? Todo mundo vai se humilhar por diversas razões
0: Mas agora para falar sobre o assunto da inteligência humilhada, gostei do que foi discutido a respeito de ter um mentor que cobre bastante, apesar de ter sido colocado numa questão de seminarista, creio que para todos que querem crescer e amadurecer na fé, seja algo de extrema importância, de verdade. Todo mundo precisa ter alguém acima dele que o mentore ajude e sirva, de
3: alguma forma. Um acompanhamento, né? Alguém que ensine sempre é necessário. É, eu
0: acho que o nome que dão pra isso no, na teologia mais profunda e difícil é
3: pastoreio. <risos> hum, faz, faz sentido. Até pastor precisa de pastor, né? Sim, de fato. É um fenômeno que a gente tem reparado de pessoas que lideram precisando e procurando pessoas pra conversar. E para acompanhar suas vidas cristãs Isso é bem legal
0: Ele continua e diz Eu mesmo durante meus 16 até uns 20 anos Tive um mentor que me fez crescer e amadurecer na fé Muitas vezes apontando as minhas falhas Para que eu pudesse crescer Muitas vezes no esquema da bordoada
3: É válido, é válido Bordoada é válida
0: Bordoada que vem de Deus O ponto que o Iago tocou Onde muitas vezes queremos ter nossa inteligência humilhada apenas por Deus E não por alguém que possa nos ensinar É muito verdade Vejo que muitos não tinham interesse de aprender com esse mentor Por questão de orgulho e ego Porém, tenho certeza que muito do que eu cresci Si, se deve ao fato de ter aprendido com ele e continuei com esse hábito de procurar pessoas mais velhas que pudessem me ensinar sem ter medo de falar o que eu errei e em que eu posso melhorar. É um processo doloroso, mas que gera crescimento. Abraço a todos e fiquem com Deus.
3: Hum, muito legal. Todos nós temos alguém na nossa vida cristã que a gente pode considerar um mentor, né? Que não é o mentor do He-Man, é um cara de bigode, mas a, a piada foi muito ruim, você pode tirar. <risos> ninguém entendeu? Porque ninguém lembra do He-Man mais. <risos> No e-mail dele ele fala que o mentor é alguém mais velho. Você já teve experiência de ser mentoreado por alguém mais jovem, Iago? Mais jovem do que você?
0: Não É muito difícil porque eu já sou, já sou muito jovem, então é muito difícil. É muito difícil achar alguém mais jovem do que eu pra me mentorear, eu já sou jovem demais.
3: É mais, jo, mais jovem que você, é difícil. Vai ser uma criança pra ser mais jovem do que eu. Mas eu, eu, eu não posso considerar meus filhos meus mentores, né? Até porque eles não têm bigode. Mas meus filhos me ensinam muito, cara, a respeito de Deus, assim. É. É bem, é bem legal esse processo de aprendizado com as crianças.
0: Sim, sim. Mas não é bem uma mentoria, né?
3: Segundo e-mail é do Nilo Demétrio. Salve, salve! Sou estudante de teologia do Centro Universitário Isabela Hendricks, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Gostei muito do último programa, sobretudo da parte que trata sobre os seminaristas. Que é claro, é o caso dele Antes de entrar para o curso superior de teologia Fazia parte de uma grande igreja da minha cidade, ó. É, e aí, cita, não cita? Deixa, eu ver, deixa eu rolar.
0: Ei, então a gente vai ler o nome da igreja? Ah, vai, né? Melhor, melhor não citar, melhor não citar.
3: Ah, então, é uma grande igreja, é, como é que eu vou dizer, onde tem sapos pequenos.
0: Cara, ele tá, ele tá entregando que é uma grande igreja
3: em Belo Horizonte, aí fica difícil, né? Você não pegou a do sapo, né? Porque sapo mora na lagoa, é <risos> uma eu Peguei, eu peguei. <risos> eu sei que é muito ruim, aí, não vale a pena ir. Cara, o Christopher
0: Nolan, ô Christopher Nolan, para de explicar o filme. Tá bom.
3: Antes de entrar para o curso superior de teologia fazer parte de uma grande igreja da minha cidade, Batista da Lagoinha, caso desejar não precisa citar e não tive nenhum tipo de auxílio durante os momentos de crise que o seminário proporciona, então fui meio que sendo levado pela onda mas graças a Deus, hoje me encontro em uma outra comunidade, onde tenho a oportunidade de unir a teoria com a prática e visto um propósito na teologia que vai muito além de pensar quantos anjos cabem na Ponta de um alfinete? Tá. Tá bom. Valeu pelo bom conteúdo. Essa discussão eu nunca me envolvi, Iago.
0: Ah, que bom, rapaz. Que bom. Esse, esse debate eu também nunca vi no meu seminário, não. <risos> o último e-mail é de Meire Jones. É... é homem Não. O último e-mail é de Meire Rodrigues. Meire é homem ou é mulher?
3: É... Peraí. Vou, vou ler o conteúdo. Não sei se vou me referir a um homem ou mulher, mas tudo bem. Não, vamos ler o um conteúdo. Porque no conteúdo pode ser que use algum artigo que defina.
0: A gente vai lendo e vai descobrindo no processo. Fala, Iago galera do Dois Dedos. Tudo na paz? Primeiramente, parabéns estão excelentes. Vocês me fizeram gostar de podcast. Ei, mais alguém que veio pra esta mídia maravilhosa? Sobre o podcast 3, quando falam sobre ouvir o Contraponto e como isso é saudável, lembrei de como isso pode ser curioso. Estudo Teologia no Mackenzie e faço parte do Diretório Acadêmico. E entramos em contato com a Editora Reflexão, exatamente com o objetivo de trazer conteúdo arminiano para uma discussão saudável do tema no ambiente extremamente calvinista. Olha só que coragem.
3: Treta, muito bom.
0: Cara, foi um bafafá e muita galera sem maturidade pra lidar quando levamos o vasto Vai, vai late pra dar uma palestra. Beleza que ele pesou a mão em alguns cutucadas, já que estava na nossa casa. Mas foi uma experiência e tanto. Tivemos que barrar a entrada de uma galera porque não cabia mais no auditório. Foi uma surpresa um arminiano do Mackenzie. A palestra foi excelente. Muita gente ficou com seu calvinismo abalado, mas como eu sei que somos <risos> eleitos desde antes da fundação do mundo, o joio começou a se manifestar. <risos> Isso é muito bom. Uma galera importante da universidade não ficou feliz, mas são ossos do ofício. Eita, e termina com clamor, Tragam um Isa pro podcast também. <risos> tá no processo. Grande abraço, obrigado. Meire Rodrigues acho que é importantíssimo esse processo, você trazer gente que pensa diferente, né?
3: Uhum, muito bom. Gente que pensa diferente é legal. É possível que seja uma irmã, né?
0: É, a Isa tá dizendo que pra pedir pra uma mulher, a Isa no podcast, deve ser outra mulher, querendo a Isa lá.
3: É, foi o que eu imaginei também. Meire deve ser uma irmã, irmã Meire. O problema é que se não for a irmã Meire, o Meire vai ficar bem chateado com a gente. Reclama com seu pai, que deu esse nome aí, sei lá. E você percebeu que não tem nenhum artigo no texto que permita a gente definir se é um homem ou uma mulher? Não,
0: tem a Isa, ó, tragam Isa pro podcast, isso define que é mulher, tá meio que definido pra mim que é irmã Meire. Amém. Então é isso, essa foi a leitura desse mês enviem e-mail, certo, entrem em contato com a gente, mandem os seus comentários a respeito dos programas, como a gente tem um mês inteiro, é sempre interessante a gente passar esse mês ouvindo o que vocês têm a dizer, ouvindo seus feedbacks, seus comentários, é sempre muito relevante pra nós aqui. E vamos então agora ouvir Ana Caroline Campanholo Miguel Nagib e o problema da doutrinação nas escolas.
3: Muito bom, até a Próxima leitura de e-mails, se eu for convidado novamente. <risos>
0: Ana, você falou que você foi a primeira pessoa a fazer um processo por danos morais, por doutrinação ideológica. Conta essa história aí pra gente.
1: Então, eu sei que o Miguel e o Escola Sem Partido já acionaram a justiça para casos semelhantes, mas até o momento eu acho que eu sou a única aluna que por sua conta, né, não por meio dos pais ou do Ministério Público, processou um professor pedindo uma indenização de danos morais uh, por uma espécie de assédio moral, né, que no meu processo eu descrevi como perseguição e discriminação religiosa e ideológica. Isso aconteceu lá em 2013, mas o processo só foi, é, só entrei com o processo na justiça mesmo, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 2016, porque eu não sou advogada, né, não, não existe muitos processos antes do meu nesse sentido, então precisei estudar, conversar com as pessoas, ver quais eram as possibilidades e qual era a melhor maneira de fazer isso, né, então foi em 2016 que esse processo começou a rolar aí no TJCC.
0: E que, que processo foi esse? Como é que isso se deu?
1: Então, lá em 2013 eu entrei num curso de, de mestrado, né, o BAP pós-graduação, pela pós-graduação de História do, da UDESC, que é uma universidade pública do estado de Santa Catarina. Todo mundo que já fez mestrado sabe que geralmente o ingresso tem três etapas. A primeira é a titulação, né? você apresenta a titulação, depois você faz uma prova escrita, depois a banca conversa contigo, tem entrevista se eles gostarem de ti e se eles tiverem um orientador para o seu trabalho, pro seu projeto que já foi aprovado a priori na primeira fase. Então, você é aceito como aluno do processo, né? Então eu passei em todas as fases e a própria banca da universidade escolheu um orientador pra mim, que foi essa professora que agora estou processando. Por quê? Uh, em 2013, então, no mês de agosto eu comecei a fazer uma disciplina com ela, porque é de praxe que os alunos cursem, entre as várias disciplinas que estão à disposição, aquela uh, do seu próprio orientador. Como o meu trabalho era sobre mulheres, violência contra a mulher sob a perspectiva da categoria de gênero que é uma abordagem feminista desse assunto, essa professora também era feminista e eu fui fazer a disciplina dela que se chamava História e Relações de Gênero. Aí nessa disciplina, aconteceram vários fatos que me levaram a mover esse processo e que são, no caso, o motivo da petição inicial do processo, né?
0: É, eu sei que o processo tá em segredo de justiça, mas você pode contar alguma coisa do processo pra gente? Do que moveu? O que é que aconteceu?
1: O, o processo entrou em segredo de justiça no dia, no dia 6 de junho, então não se pode mais falar sobre os autos do processo, as testemunhas e tal, né? Mas a mídia já divulgou e o processo já era público antes, e eu posso contar pra aquilo que já é conhecido, né? Basicamente, os três motivos foram... Primeiramente, assim que eu ingressei, em agosto de 2013, a professora começou a me mandar uns e-mails bem estranhos, assim, questionando minha religião e as minhas publicações no Facebook. Veja bem, isso foi em agosto. Ela nem tinha tido contato comigo, não tinha feito absolutamente nada. Ela só encontrou o meu perfil através de denúncias dos alunos, que também eram, como ela, esquerdistas e não, não acharam legal. Então, mandaram para ela fotos, minhas publicações de Facebook uma coisa bem pessoal. Na época, ninguém me conhecia, tinha, sei lá, 500 amigos e eles divulgaram isso pra ela. E ela ficou numa troca de e-mails ali comigo, dizendo que as coisas que eu compartilhava não tinham consistência, que eram complicadas, que faziam apologias difíceis de se argumentar. Usou uns termos assim, meio, meio polidos. E depois ela percebeu que eu retirei, porque realmente eu retirei tudo que ela reclamou, eu retirei porque eu me senti constrangida e tive medo de que ela me prejudicasse, né? Então eu fui lá e retirei. E ela disse, ah não, você já vi que você retirou do ar, então tudo bem, vamos deixar desse jeito. Então, esse foi a prime... é o primeiro motivo do processo, essa espécie de coação que ela fez por e-mail, tentando até rebatir com ela naquele mesmo... naquela mesma data, se a universidade não era plural e não deveria respeitar isso, né? Só que sim, tu sabe como que é professor universitário, né? Ficou ah, naquele morde sopra, né? Ah, então tá, vamos levar assim e tal. É, parecia que tinha se resolvido esse problema, só que depois de um tempo, eu dei uma entrevista pra uma rádio católica. Na verdade, nem sou católica, mas o pessoal era, né? Então, foi uma conversa no canal Conexão Conservadora onde eu expliquei que eu era antifeminista porque eu era cristã e que cristianismo e feminismo não combinam e tal falei um pouco sobre o feminismo aí depois desse vídeo aconteceu numa aula dela que deveria ser a aula, deveria ser usada para passar o conteúdo, né, da disciplina que ela contestou, ela e os colegas ela deixou os colegas contestarem o conteúdo do vídeo que era extra classe e sim, me humilharam de forma que eu não, tipo assim, eu cheguei a chorar conforme tá na gravação da, na gravação dos processos
0: ela, ela passou o vídeo em sala de aula?
1: Não, ela não passou porque todos já tinham assistido, comentado, já tinham ido no vídeo, né? Embaixo dos comentários, xingado lá, dito, ah, essa aluna da FAED, já tinham me humilhado muito já pela internet. Só que, né, pela internet, né? Ok, se eu quiser eu processo cada um, mas não, não, não é público, então tudo bem, não é um espaço público na universidade. Só que depois ela trouxe todo esse debate pra dentro da sala de aula. E o que eu tenho pra provar esse dia, né? Essa humilhação é uma gravação que infelizmente só tem 12 minutos, porque eu, quando eu comecei a gravar já tava a peleia já tinha começado, entendeu? Então só tenho 12 minutos aí dessa aula mas nessa gravação já fica bem claro várias coisas, então, por exemplo, os meus colegas dizendo pra eu procurar uma outra universidade uma universidade particular que fosse conservadora, olha que absurdo, nem deve existir isso. Aí outra colega dizendo que eu realmente não tinha direito de comentar nada porque o meu pensamento, a minha lógica de tipo, burguesa e conservadora era uma lógica, sendo que eu não sou burguesa, mas enfim que era uma lógica opressora, que qualquer coisa que eu dissesse não valia nada. Ainda se ouve na gravação outros alunos dizendo que concordam comigo, Que eles não aceitam conservadores, que eles viram que eu fui ofendida, que eu fui humilhada, e ainda se ouve também a própria professora dizendo que se eu não concordo com o tema De feminismo, eu não deveria virar a aula dela, né? Se eu não. Ela diz bem claramente: se eu não concordo, eu não venho. Como quem me diz. Se você não quer com... Não concorda com o meus... meu modo de proceder e pensar, não venha na minha disciplina. Como se ela fosse dona da universidade. Né? E a última coisa foi a troca de orientação. Depois desse dia ainda ela trocou a minha orientação, abandonou a orientação unilata... unilateralmente, né? De modo que ninguém mais, nenhuma professora, Feminista, quis orientar o meu trabalho E ele teve que ser totalmente reestruturado Mudou de tema, mudou de abordagem, mudou de Recorte, mudou tudo, porque os professores No caso, feministas, não queriam E passei para uma área totalmente aleatória Foi basicamente esses três fatos
0: e, e você conseguiu continuar o mestrado?
1: Assim que aconteceu esse caso aí com, com a professora Eu tranquei o mestrado por três meses Porque eu não, não tinha nada mais né Durante toda a minha graduação E o tempo que eu já estava ali no mestrado Eu pesquisei sempre o mesmo assunto, já tinha Cerca de 10 mil fotografias de processo policiais, é, inquéritos policiais que eu ia usar como fonte já tinha catalogado já tinha, enfim, já tinha produzido muita coisa e não serviu para absolutamente nada então eu tive que voltar pro arcer, ar onde as minhas fontes estavam guardadas, fotografar tudo de novo outra matéria, com outra abordagem então eu pedi uma, digamos assim um trancamento, em virtude de não ter esse prazo, aí na decorrência desses seis meses eu consegui catalogar, mas quando eu voltei, meu prazo dentro do curso já tava estourando, né tive que defender a banca, fazer a banca de qualificação meio que às pressas, fui aprovada na banca, aí pedi a prorrogação né porque eu deveria apresentar o trabalho um dia depois da banca de qualificação, dissertação final que era impraticável, então eu pedi uma prorrogação de seis meses para poder terminar aquele mesmo trabalho que tinha sido aprovado na qualificação e na banca final, no entanto, o, o trabalho foi reprovado. Quem, quem fazia parte da banca era o meu orientador, que já era o terceiro, porque o outro também abandonou a orientação, e o meu ex-orientador que havia abandonado a orientação e, uma, e um membro de fora da banca. Né? Não houve esse claro que houve justificativa para a reprovação do trabalho, né? Disseram, ah, seu trabalho não tem autonomia não é bom o suficiente, ok eles podem usar o um argumento que eles quiserem para reprovar alguém só que não houve nenhuma tentativa no sentido dois meses para você corrigir o trabalho ou assim, aprovado com correção né? enfim, não houve nenhum prazo nenhuma tentativa de correção ajuste do trabalho, foi simplesmente assim, reprovado inclusive um dos membros da, da banca já havia trazido de casa impresso seu parecer sobre o meu antes da minha apresentação, um parecer de mais ou menos 20 laudos que ele leu lá, né, já veio de casa querendo reprovar o trabalho sem... antes da apresentação, então, enfim. Mas essa, né, é uma outra questão.
0: Isso foi claramente uma, uma retaliação acadêmica contra você?
1: É, eu acho que sim, mas é quase impossível de provar isso, né. Isso aconteceu no caso, não tem a ver mais com a Marlene, né. O que aconteceu com a Ré foi até 2013, 2014, no máximo. E isso aí já foi em 2016. E é como é complexo de provar, embora eu tenha gravado o evento lá na banca, é complexo de provar, então aí também teria que agir contra o Estado, inteiro. Então, eu e o meu advogado estamos pensando se a gente vai fazer alguma coisa nesse sentido. Mas isso não tem nada a ver com o processo da Marlene. Isso é importante dizer, né?
5: Olá, Iago. Eu curso Geografia na Universidade do Estado do Amazonas e eu tenho passado por problemas principalmente com uma professora que ministra algumas disciplinas de Ciências Humanas no curso. E tudo começou com um fichamento que ela passou em que ela delimitou o texto que a gente deveria fichar e é um texto de orientação marxista. E na hora de fichar esse texto eu inserir antes do sumário uma uma epígrafe com uma frase do Mises e era estruturar a ABNT e isso faz parte da estrutura da ABNT, só que ela não gostou e na, no dia que entregou a, o texto pra gente de volta eu tirei nota 8, valendo 10 e, ela, e a única coisa que tinha a, no, no trabalho inteiro, em termos de correção, era um risco nessa página da, da epígrafe, da frase. No, no, nas demais páginas não tinha nada. E eu achei estranho porque um colega meu, que é militar e não teve tempo de acabar o trabalho nas normas da ABNT, entregou o trabalho semi-acabado e tirou 9,5. Esse mesmo amigo me, me instigou a ir lá ah, descobre por que que pegou oito não faz sentido isso, e eu cheguei com ela na minha missão de paz, querendo entender o critério que ela usou para que minha nota fosse 8, e ela não soube explicar, folheou o meu trabalho na minha frente, e quando se deu de frente, se deparou com a com a epígrafe do Mises, tremeu, não soube dizer o que aconteceu, aí afirmou que não pediu aquilo, mas eu falei professora, isso faz parte da norma da, da ABNT, e de lá pra cá, desse, quer dizer, não resolveu nada, fiquei com meus oito pontos, saí de lá numa boa, mas de lá pra cá eu tenho tido problemas com essa professora nos debates durante a sala, durante as aulas, né, quando ela traz uma visão estatista de intervenção, intervencionismo, eu tento contribuir com os colegas nas aulas, falando uma visão, trazendo uma visão de mercado, uma visão mais liberal, e eu percebo o incômodo dela quando a lógica do liberalismo esmaga a lógica estatista, e eu percebo que ela não tem interesse que aquilo atinja os colegas, e ela age calando a minha voz, e usando os colegas como é, uma estratégia para tornar o meu argumento não lógico. Como isso? Eu trago uma, uma noção de mercado, e como a maioria da sala é de esquerda, ela interrompe a minha fala, não deixa eu concluir meu pensamento, e traz um exemplo da vida real, geralmente fazendo referência à pobreza, alguma coisa do tipo, e acaba meio que colocando a turma contra mim. Vocês acham que o pensamento dele faz sentido? E aí o resto da turma todo olha para mim e não, né? Então, assim, é, é um, não é um argumento verdadeiro, na né? verdade é uma falácia, né? Ela utiliza a maioria, utiliza a sala como parâmetro da verdade. O argumento não importa. Se a maioria acha, acabou. Infelizmente, se torna impossível o debate nas aulas dessa professora. Essa é a experiência que eu tinha para compartilhar. Um abraço aí para todo mundo. Valeu.
0: Miguel Nagib, como é que você e o Escola Sem Partido têm interpretado essa questão da Ana Campagnolo?
2: A gente conversou, em, acho que foi em 2014, se não me engano, quando ela esteve aqui em Brasília, e eu fiquei sabendo desses fatos, né? E claro que eu sempre eu sempre procuro orientar as pessoas que apresentam esse tipo de problema é, para que busquem os seus direitos, né? Para que procurem a justiça, se necessário, para é, não ficar no prejuízo. E no caso, a Ana sofreu, é, não foi apenas um prejuízo, prejuízo de ordem moral, de ordem emocional. Ela sofreu também um prejuízo acadêmico, porque ela teve que refazer coisas que ela já estavam prontas, praticamente, e teve um trabalho enorme por causa disso e tal. Então, é, essas práticas, é, ela foi vítima claramente de uma prática abusiva por parte da professora, por parte dos colegas, tendo em vista o ambiente criado na sala de aula, não, é? não só na sala de aula, mas na própria universidade, e esse ambiente é criado pela doutrinação, pelo secretário pelo partidarismo, pela ideologização, tudo isso envenena o ambiente universitário, o ambiente acadêmico e cria essa atmosfera quase irrespirável né? que acabou fazendo com que a Ana é, fosse expelida da universidade. Quer dizer, a universidade não comporta essa pluralidade de perspectivas, essa universidade sectária que nós temos hoje, não comporta a pluralidade de perspectivas humanas, religiosas, ideológicas, políticas, partidárias, né? que seria justamente a maior fonte de riqueza da universidade. E, no entanto, essa universidade dominada, aparelhada pela esquerda, ela se tornou completamente hostil ao, ao pluralismo de ideias. E o resultado disso é justamente uma situação, são situações como essa da Ana, que se repetem país afora, né, em todas as, as universidades praticamente, de maneira mais aguda nas universidades públicas, né, e ainda mais aguda nas federais, e que realmente torna torna impossível que a universidade cumpra a sua finalidade, que é produzir, disseminar e produzir conhecimento. Conhecimento científico, no caso, né? Então a Ana, quando ela me, me relatou esses fatos, a gente, eu procurei orientá-la no sentido: olha, vai atrás. Você não precisa nem contratar advogado. E eu achei lindo que ela realmente foi desbravar sozinha esse negócio. Ela nem contratou um advogado. Inicialmente, ela, ela não contratou, ela redigiu a petição inicial, como a lei permite que seja feito. A lei do juizado especial, chamado Civil, juizado especial civil, que o pessoal chama de juizado de pequenas causas, ela permite, dependendo do valor da causa, que o autor, que o parte, represente a si mesma, quer dizer, que não precisa nem contratar advogado. Então, a lei facilita demais, facilita enormemente o acesso do cidadão a justiça. E é preciso aproveitar isso, esta abertura que a lei dá. Então, estudantes universitários que têm aí alguma autonomia já, que não precisam ficar pedindo ordem para os pais para fazer essas coisas e tal, podem recorrer diretamente ao Poder Judiciário. Se não se, se sentirem seguros, podem procurar a Defensoria Pública, embora a Defensoria Pública hoje seja uma das instituições públicas mais aparelhadas pela esquerda. Então, as Defensorias Públicas, assim como o Ministério Público, Público, estão completamente tomados pela mesma, pelo mesmo viés ideológico, pelo mesmo grupo ideológico que domina as universidades, portanto não vai ser fácil achar um defensor público que esteja disponível para entrar com esse tipo de ação, embora seja o dever dele, o dever do, do defensor público, o funcionário público não pode escolher as demandas que ele vai representar, não é? assim como uma professora não pode escolher os alunos que ela vai orientar ou pelo menos não com base em critérios é, é, não republicanos, como foi o caso da professora Marlene, né? que ela, ela se baseou num critério absolutamente pessoal, numa idiosincrasia, num critério totalmente ideológico, para recusar o cumprimento das suas obrigações profissionais. Eu não vou orientar a Ana, a Ana Carolina e Campanhola, porque ela é cristã, porque ela pensa diferente de mim em relação a uma questão ideológica. Isso é o fim do mundo. Isso é completamente ilegal.
0: E é uma coisa, é uma coisa quase que, que pequena de alma também, assim. Você não tem como acadêmico a capacidade de orientar um aluno a fazer um trabalho com conclusões das quais você discorda. É, ah, sem dúvida.
6: Basicamente, eu fui perceber a doutrinação ideológica no meu terceiro ano, porque eu ajudava bastante os meninos do segundo e do primeiro ano a estudarem para as provas e tal, porque eu tinha facilidade com a matéria de história e com algumas outras matérias, inclusive história é o curso que eu estou prestando agora, o que eu estou fazendo, graduação. E, basicamente, na, no primeiro bimestre, as correntes ideológicas mais liberais e tal, os pensadores liberais, foi tudo tranquilo e os meninos... Ok, fizeram um estudo normal, ninguém... Todo mundo tranquilo. Mas no segundo bimestre, quando foi falar das correntes mais de esquerda, como marxismo e tal, é, eles ficaram totalmente desesperados, buscando ajuda e tal. Todo mundo ficou meio fora da caixinha, não entendia mais o que estava acontecendo e todo mundo ficou desesperado. E foi engraçado porque eles estavam praticamente vendo que eles iam fazer uma prova absurda e que seria algo muito importante, porque é, o professor dava muita ênfase naquilo, e aquilo era, tipo, o momento mais importante deles e tal. E dá pra perceber claramente como os professores, e eu também percebi no meu segundo ano, como os professores, eles têm uma paixão maior por, por essas escolas mais de esquerda e tal, dentro do, dessas correntes ideológicas. E isso foi um dos maiores exemplos, porque eu pude perceber da doutrinação que acontecia, porque mesmo que os professores não quisessem e tal, eles acabavam puxando muito no estilo da aula e até mesmo no, nas ênfases que eles davam para tudo que eles explicavam, de que não era uma coisa neutra. Eles tinham toda a paixão por aquilo e eles prezavam aquilo como algo muito, muito, muito relevante, saca? Mesmo que os dois tivessem o mesmo peso, eles nunca conseguiam ensinar com o mesmo peso. Eles não tinham essa preocupação. E por causa disso, mais para frente, os meninos começavam a ter uma, uma ideia muito mais marxista. E o lance do marxismo cultural pesava muito. Até mesmo nos debates que alguns professores abriam sobre alguns temas. E esse era um do, um dos, uma das características que mais pesavam. Inclusive hoje em debates no Facebook com eles. Às vezes ainda sai um ou outro que brota de frutos desses professores. Mas... Espero que isso acabe mudando, porque, de fato, essa doutrinação sempre aconteceu e ainda acontece. A gente pode ver pelos períodos de ensino marxistas e tal. Mas eu espero que isso mude comece a entrar mais uma corrente mais antropológica e tal. E eu consigo ver agora alguns professores na faculdade que também tem um peso muito forte é, em relação ao marxismo. Até porque eu tô fazendo história, então <risos> não tem como, né, escapar disso. Mas ainda assim tem alguns feixes de luz ali que <risos> não estão muito preocupados com isso não. E é isso aí, valeu
0: minha esposa, ela faz mestrado na área de educação não vou dizer em qual universidade, que é pra, sei lá não dá problema, e ela teve uma professora extremamente marxista, no primeiro dia de aula dessa professora, ela disse, olha, essa é a chance pra você que ainda não é marxista se converter e usou a linguagem até religiosa mesmo assim e no fim do, do semestre, ela teve que fazer um trabalho sobre, sobre a disciplina e ela fez um trabalho discordando da, do referencial teórico que era Marx e fez o trabalho, mostrou pra mim, ficou meio nervosa mas eu vou ser honesta com o que eu acredito e enviou, e ela tirou a melhor nota da turma e a professora disse, olha, em tantas décadas de docência, foi a primeira vez que alguém teve coragem de discordar do autor. E acaba que existem professores que às vezes são marxistas, são comunistas, são o que forem, mas possuem honestidade acadêmica, né?
2: Yeah, olha você, você colocou bem o paralelo entre, entre a ideologia e a religião que foi usado aí pela, pela professora da sua mulher, quando ele diz, ah, você é a última é uma chance que de você, de você tem de se converter, né? É, isto vale também para as pessoas que têm a sua fé religiosa, né? Um, um professor, como a Ana Caroline, por exemplo, a Ana é, é evangélica. E se uma um aluno apresentar um trabalho bem feito, um aluno ateu, materialista, apresentar um trabalho bem feito, ela não tem o direito de prejudicá-lo porque ele, ele é ateu, pelo fato dele ser ateu e ter uma perspectiva diferente da dela. E, e é isso que é importante as pessoas respeitarem, né? O ambiente acadêmico, ele não é a igreja, não é o templo, não é a, a, aquela comunidade privada, as religiões constituem comunidades de indivíduos particulares, não tem nada a ver com o Estado, e que podem realmente, tem todo o direito de acolher ou não acolher um, 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 um membro na sua comunidade. Agora, a universidade pública, ela não, não tem o direito de fazer isso, justamente pelo fato de ser pública. Né? Nós vivemos num Estado que é uma república, é um Estado laico e, e não pode se dar esse tipo de, de liberdade. Não tem o Estado, o funcionário público, não tem o direito de fazer é, esse tipo de discriminação com relação aos usuários dos serviços que são prestados pelo, pelo poder público.
0: Mas o caso da Ana é um caso que a gente tá muito acostumado, né? Eu, eu, por exemplo, como evangélico, a maior dificuldade de todos os alunos quando eles entram na universidade é sempre essa barreira com relação às suas posições. Nem sempre diretamente a sua religião. Você pode ser o que você for, pode adorar o disco voador, o pão no hambúrguer, se isso for da sua vida privada. Se isso afetar em algum nível a sua percepção da realidade, que esse é o grande problema, aí você vai ser execrado da, da vida acadêmica basicamente. Você pode ser cristão, mas você tem que concordar todas as cartilhas que vão de encontro sua religião, se não, você não é acadêmico, se não, você não é inteligente, se não, você não pode fazer parte do grupo, e às vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu, eu sou professor de teologia e eu digo para meus alunos, olha, eu não quero que nos trabalhos vocês concordem comigo necessariamente. Eu não vou pontuar concordância, eu vou pontuar a sua capacidade de construir o seu raciocínio, de chegar à sua conclusão, ainda que eu discorde dela. E muitas vezes no ambiente acadêmico, são coisas que você não encontra. Parece que a academia é um ambiente, muitas vezes, de confirmar as pessoas um pensamento único. Universidade, desde de ser de universo para se tornar, né, unice cidade, né? Uma doutrinação única.
1: E o meu caso consegue ser tão absurdo porque, você veja, não é que eu tenha, não é que eu tenha exposto a minha religião, usado a minha religião ou argumentado o meu ponto de vista ideológico. Não é que eu tenha feito isso. Eu não fiz isso em momento nenhum. Como podem atestar até os colegas que não vão com a minha cara e como está na própria gravação, eles podem atestar. Eu nunca contestei um professor, nunca afrontei em sala de aula, jamais, em hipótese nenhuma. Eu apenas tinha minha vida privada lá onde eu defendia lá o meu cristãos. Então não fui eu quem trouxe para dentro da sala de aula a minha religião como uma forma de afrontar a disciplina. Foi a própria professora e os alunos que trouxeram a minha vida privada e tentaram transformar aquilo em um assunto da disciplina para conseguir o aval para me esculhambar né? Foi isso que eles fizeram. Tanto que hoje se divulga na mídia em todos os lugares em que esse processo é divulgado, se divulga que eu processei a professora pelo conteúdo programático da disciplina. O que é completamente absurdo. Não tem como processar alguém por cumprir o seu papel público corretamente eu só posso processar se for feito de uma forma desvirtuada, né, então você veja isso que tu dissesse, a tua mulher, por exemplo, defendeu até um argumento ok, né, eu nem isso fiz eu não defendi nada, eu só tava parada e de repente veio todo mundo pra cima de mim absurdo.
0: E Ana, mas o seu isso que você passou é uma coisa que pessoas passam o tempo inteiro no Brasil constantemente, a gente tem contato com muita gente que manda e-mail pra gente que conversa conosco, a gente fez um evento aqui em Fortaleza o Miguel Gibe até veio nos prestigiar falando um pouco sobre escola sem partido, a doutrinação ideológica, e muitos alunos só falando isso na mão dos professores. Eles sabem que precisam baixar a cabeça, não pra superioridade acadêmica, mas pras, é, pra, pros gostos pessoais dos seus professores. Porque a gente sabe que no Brasil é, o, orient, o orientando, né, ele é um grande secretário do orientador, né?
1: É um vassalo do
0: suzerano. É, as pessoas sabem disso. É um vassalo. Ele tem que obedecer, fazer trabalhos pessoais e, sei lá, pagar boleto no banco. Tem que fazer lista de isso e aquilo outro.
1: Quando o professor não tá com vontade tá da aula, manda o orientando no seu lugar.
0: Exatamente. Se você não baixar a cabeça pra tu, todos os gostos pessoais do professor, não comer não comer no restaurante que ele pede, nem para reunião que ele deseja, de coisas que não tem absolutamente nenhuma, nenhuma relevância acadêmica você é excluído, então isso acaba afetando muito questões pessoais de religião e de gosto pessoal de ideologia política, você acaba sendo tolhido da vida universitária se você não concorda com tudo
7: Bom, eu passei por uma situação um tanto constrangedora, eu sou formado em História, só pelo curso vocês já devem saber como existia a militância e doutrinação em sala de aula, mas dentre todos os tipos de doutrinação que a sala de aula passou juntamente comigo, eu quero destacar um apenas que foi muito marcante, e que gerou discussão ao longo do curso. Foi uma situação que nós estávamos, nós íamos entrar em um assunto sobre a República Velha, o professor entrou em sala de aula para falar sobre a República Velha, coisa que infelizmente não aconteceu. E ao entrar em sala de aula, o professor ele colocou um vídeo de mais ou menos uns 5, 6 minutos. E nesse vídeo tinha diversas é, manifestações nas ruas do Partido dos Trabalhadores. E durante o vídeo, alguns cientistas políticos, alguns intelectuais... É, se levantavam para falar sobre a contribuição da luta socialista é, no Brasil. Enfim, depois que acabou o vídeo, ele pediu silêncio para a sala, pediu que ninguém levantasse questões naquele momento, nem discussões, que ele tinha algumas verdades para falar para nós. Aí ele falou o seguinte. Bom, gente, é, eu tenho algumas verdades para falar para vocês. E a primeira é essa. Vocês só estão aqui, nessa universidade hoje, fazendo esse curso de licenciatura em História devido a uma luta de classe, devido a uma luta socialista, que aconteceu e que ainda acontece. Vocês estão aqui por causa dessa luta. Foi essa luta que abriu as portas uni dessa universidade para vocês. E se vocês devem gratidão a alguém ou a alguma pessoa, é a, o partido dos trabalhadores, porque eles são responsáveis por essa empreitada. Eles estavam à frente lutando por você para que você estivesse aqui. Ele disse assim, eu vou falar algo que vai além. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Dentre todos que estão aqui, eu tenho certeza que a maioria de vocês é a primeira geração da família de vocês que consegue entrar em uma universidade. E vocês só conseguiram isso por causa da luta socialista. Vocês só conseguiram isso porque existem pessoas que lutam por vocês. Enfim, e durante todo o curso ele sempre levantava e evocava esse discurso. E nunca, praticamente quase nunca, ele deu aula de República Velha, né? A República Velha sempre militando a respeito da causa socialista. Isso gerou muitos debates, muita confusão na sala de aula, até mesmo com ele. Né? Porque muitos alunos né, conservadores, cristãos, perguntavam para ele quando que ele ia começar a dar aula sobre República Velha e deixar de, de militar. Enfim, a gente foi é, reclamar sobre esse professor na secretaria, só que ele permaneceu até o fim, do, 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 do pelo menos desse assunto, com a sala de aula.
0: E Najib, o... mas e se isso é uma realidade tão presente, como é que a gente consegue encontrar argumentos para interpretar que a doutrinação ideológica é realmente um problema? Porque a gente imagina, pelo modo como a gente vai vivendo, que isso é um, é um fato inescapável. Assim. Ah, os professores vão ter um domínio completo sobre a mente dos alunos, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, seja no, no mundo acadêmico já da, de graduação e pós-graduações. Ah, a professora tem se defendido e o, os grupos que têm defendido a professora dizem que isso é um ataque contra o ensino crítico contra o trabalho de pesquisa acadêmica, a liberdade acadêmica, isso é verdade?
2: Essa é uma mentira que a cada dia que passa, fica mais é, difícil deles defenderem, porque as provas estão vindo à luz, né? Nós temos hoje toneladas de evidências de que o que eles chamam de pensamento crítico, de despertar a consciência crítica dos alunos, nada mais é do que doutrinação pesada, do que tentativa de lavagem cerebral, que está disseminada, essa prática está totalmente disseminada por todo o sistema educacional. Então, a cada dia aparece um fato mais comprometedor, uma gravação, um vídeo, uma fotografia, é, um texto, e isto vai se multiplicando. Então, acabou a mentira. Não tem mais espaço para essa tentativa de, de enganar a sociedade. Né? As pessoas já sabem, é um fato absolutamente incontroverso, notório, de que a doutrinação, essa que a gente chama de doutrinação, que é um fenômeno é, que envolve, não envolve apenas a inculcação de uma doutrina envolve mais coisas, envolve, por exemplo, intimidação, como aconteceu no caso da Ana, envolve é, é, lavagem cerebral mesmo com relação a, a técnicas de, de manipulação psicológica. Quer dizer, é um conjunto de ações que tem por objetivo inculcar na mente e, dos estudantes e, e, e moldar o comportamento dos estudantes de acordo com uma agenda é, ideológica, política e até às vezes partidária. Né? Isto é um fato notório, ninguém mais nega a existência deste fenômeno e a amplitude, abrangência do fenômeno no sistema educacional então agora a questão é saber como é que a gente ataca isso porque é claro que para o grupo político e ideológico que é a esquerda que está promovendo essas práticas não interessa acabar com elas porque isso os coloca numa posição de dominação cultural sobre a sociedade então a esquerda não quer abrir mão, não vai abrir mão dessa posição dominante que ela exerce do ponto de vista cultural é, na sociedade cultural, político, ideológico então nós, nós vamos ter que nós vamos ter que agir contra os interesses desse grupo. Né? A nossa proposta, o Iago, a proposta do Escola Sem Partido, ela é uma proposta neutra, é uma proposta republicana e, e que está prevista na Constituição Federal. Mas os nossos adversários não aceitam essa proposta, porque eles não aceitam a Constituição Federal. Eles não aceitam as regras do jogo democrático. Para usar um, um, uma, uma metáfora futebolística, eles não querem abrir mão de, de fazer gol de mão, entendeu? E de dar carrinho por Trás. eles não aceitam as regras do jogo, eles vão continuar fazendo isso a menos que sejam impedidos e isso que a Ana fez com a, com a professora dela, com a Marlene é, de Favre, foi justamente isso foi uma, uma, um, um ato concreto no sentido de inibir essa prática ilícita que está sendo o, o, enfim, que tomou conta do sistema educacional, né? Então é com ações como essa da Ana Caroline, uma, uma ação de fazer positivamente com que a lei seja cumprida e obedecida dentro das esses espaços que nós vamos conter essas práticas é, ilegais e abusivas dos professores.
0: tempo a gente tem acreditado que a doutrinação ideológica é, faz parte já do mundo acadêmico. Não tem como fugir disso, é assim que as coisas são e pelo modo como o senhor tem falado e pela, pelo que eu tenho visto no Escola Sem Partido parece que não, parece que isso é realmente um, um, um ato criminoso da parte dos professores. Quais são as bases que o Escola Sem Partido tem dado pra gente poder concordar de que isso não é simplesmente um fato da realidade um dado como a gravidade ou, ou as leis de Newton, mas é uma coisa que pode ser transformada por força de
2: lei. e Essas práticas que a gente chama genericamente de doutrinação são são práticas ilícitas, são práticas contrárias à lei. É, um, um funcionário público, um professor, no caso, ele não tem o direito, constitucionalmente falando, não tem o direito de, 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 de praticar essas condutas em sala de aula. É, então, é fundamental a gente entender que ao praticar essas condutas, ao, ao fazer isso, o professor está cometendo uma ilegalidade e ninguém tem o direito de, de praticar atos ilegais é, no exercício da sua função. Então, o que acontece é que quando um professor faz isso, ele se expõe o risco de sofrer uma punição. Uma punição que pode ser administrativa ou então uma sanção civil, que é o caso que a Ana Carolina está fazendo. É, como a professora praticou um ato ilícito e ao fazer isso causou um dano a uma, a uma usuária dos serviços que ela presta, ela tem a obrigação de reparar esse dano. É uma obrigação civil, jurídica, de reparar o dano que ela causou. É como bater o carro, bater o seu carro no carro de alguém. Se você é, dá uma ré sem olhar para trás e bate no carro de trás, você, por um ato de, de, de... Prudência da sua parte, você causou prejuízo a, a quem estava atrás de você. Você tem a obrigação de reparar o dano que causou. Isso é um ato ilícito. Todas as pessoas que praticam atos ilícitos e ao fazer isso causam prejuízo a terceiros, são obrigadas a reparar o dano causado. E é justamente disso que se trata, né?
0: É, mas a professora, a professora não parece acreditar que o ato dela é ilícito.
1: Não, eles, eles acham que é liberdade de expressão.
2: olha Deixa eu só dizer mais uma coisinha quanto a isso que eu acho que era uma, uma, um elemento da pergunta do Iago e que eu deixei e passar. Essas condutas foram naturalizadas. As pessoas de tanto assistir os seus professores é, abusarem da liberdade de ensinar, que está garantida pela Constituição, nós, estudantes e usuários dos do serviços de ensino, passamos a achar isso normal. Mas não é normal é ilegal, entendeu? É, é aquela coisa que é, o costume aparentemente legitimou, mas apenas aparentemente. E eu acho que o grande mérito do Escola Sem Partido é mostrar que isto não é normal, que isto é ilegal, que isto é abusivo e que nenhum professor, seja de escola pública ou de escola particular, tem o direito de fazer isso. Então este é o grande mérito do Escola Sem Partido, é mostrar, olha, isso que vocês estão vendo e que aparentemente está naturalizado, essa conduta que hoje em dia se disseminou por toda a parte isto é ilegal. Isto é, infringe a Constituição Federal. E não pode continuar assim. E não pode continuar, assim porque é ilegal. Só por isso.
0: Como é que a sua professora interpretava isso que ela fazia, Ana? E o universo acadêmico de forma geral?
1: Então, veja bem. Os professores, eles têm uma prepotência e um espírito totalitário que não existe em nenhum lugar. Nem deputado, nem senador, tenta controlar a vida de ninguém desse jeito. Então, isso, isso começa, assim, desde a escola do nível mais básico até a universidade. E tudo isso eles, eles respaldam, justificam como se fosse liberdade da expressão. Eu vou te dar exemplos assim todos os níveis. Eu sou professora do nível básico, né? Então é com crianças que a gente lida, tá? Então sempre tem o pai, por exemplo, que compra pro filho um chocolate, pirulito, sei lá, alguma coisa assim. No, no nível mais básico, assim, lá no, nos pequenininhos da primeira, segunda série, eu já vi professor mandando bilhete pra casa dizendo pro pai, não envie pirulito pro seu filho, a menos que você envie um pra cada colega. Tipo, como assim? Eu não posso dar um pirulito pro meu filho. Ou proibindo a criança de, de chupar uma bala, um chiclete... na hora do intervalo, porque... segundo a opinião daquele professor, aquilo ali não é saudável. Tipo, quem decide o que é saudável ou não pra criança não é mais a própria criança. Aí você vai subindo de níveis, né? Então, uma vez quando eu trabalhei numa escola municipal, a diretora fez um escândalo, assim, praticamente, humilhou um aluno porque ele tinha levado dentro da mochila uma latinha de Coca-Cola. E segundo a concepção dos professores, Coca-Cola faz mal então não pode tomar Coca-Cola. Assim, então, eles controlam desde a alimentação Absolutamente tudo que os alunos fazem E fazem julgamentos psicológicos Que eles não têm capacidade nem competência de fazer Então, por exemplo, o aluno fulano de tal É muito fundamentalista Ele é muito radical, a família dele é preconceituosa Ele é assim porque a família dele é assim assado. Análises que nem poderiam fazer Isso no nível mais, mais básico Quando você avança para a universidade O argumento principal é esse da liberdade de expressão E o que eles não conseguem entender, eles pensam que Liberdade de cátedra e liberdade de expressão Ela deve ser usado Assim, ilimitadamente no exercício da função, quer dizer, professor dentro da sala de aula, professor universitário, ele poderia fazer, falar, dizer qualquer coisa que ele queira, do ponto de vista ideológico ou religioso porque tem essa liberdade de cátedra ou de expressão, e isso não é verdade, embora eles defendam isso, e eu vejo tanto as entidades que estão apoiando a professora ré, quanto a própria professora, seus advogados, defendendo esse ponto da liberdade de expressão, eles não entendem que o professor não tem liberdade de expressão quando no exercício da função, por exemplo, esses dias até publiquei no facebook uma lista de coisas que o professor não pode fazer então, por exemplo, eu não posso, como professor universitário da disciplina de História, de relações de gênero, falar sobre teoria da mecânica dos fluidos. Não posso falar sobre engenharia. Eu não posso. Eu fui contratado para dar uma aula de história e relações de gênero, então eu não posso dar uma aula de biologia. Eu não posso. Eu fui, não fui contratado para isso. Então eu não tenho liberdade de expressão para desviar o foco da minha disciplina. Eu não tenho liberdade de expressão para fazer campanha, por exemplo, para Dilma. Eu já vi professor universitário com camisa da Dilma e broche do PT dando aula. Ele não tem essa liberdade de ir para aula e fazer propaganda política. Ele não é cabo eleitoral da Dilma dentro da sala de aula. Então, o que falta para esses professores é entender essa distinção. Você tem liberdade de expressão e crença a mesma que eu tenho, fora da sala de aula. A partir do momento que você está exercendo a função pública, a sua função pública restringe alguns dos seus dever, alguns dos seus direitos te dá, e te atribui alguns, alguns deveres que você não tem como cidadão comum. Então, na verdade, naquele momento, naquela configuração, ela professora, servidora pública e eu usuária do sistema de ensino, quem tinha mais direitos assegurados pela Constituição era eu, porque eu era usuário do sistema sistema. Ela era funcionária, trabalhadora do sistema. É evidente que ela tem alguns direitos, como por exemplo, de não ser desacatada que não, não aconteceu em momento algum. E eu tenho o meu direito de ter a minha religião, minha vida pessoal respeitada, que ela não respeitou. Então, não existe esse, esse argumento. O professor tem liberdade de expressão. Ele tem liberdade de expressão em, como todo mundo tem. No exercício de sua função, não. Seria a mesma coisa que dizer que o um juiz tem liberdade de expressão. Você imagina um juiz resolver julgar os seus casos lá pela cor, pelo sexo, pela orientação sexual, pela religiosidade. Impossível, é inadmissível, né? Não sei nem como é que eles conseguem usar um argumento tão mentiroso desse.
4: Então, eu passei por uma situação assim no período de, de pós-graduação. Eu, eu fiz uma seleção para uma pós-graduação que foi feita diretamente pelo Ministério da Cultura, junto com a Fundação Joaquim Nabuco. E na seleção, para poder entrar, a primeira pergunta que eu entro na sala na hora da entrevista foi de, mas vem cá, você é evangélico e quer trabalhar com cultura, por quê? E, sinceramente, foi nesse momento que eu percebi que era exatamente nesse local, nesse setor, e era para onde eu deveria estar enquanto cristão. É, eu consegui entrar... No, nessa especialização. Tanto que a resposta que eu tive foi, é, eu queria que todo evangélico pensasse assim. Não que eu tivesse um pensamento à esquerda ou de acordo com o dele, mas porque eu dei um pensamento lógico, equilibrado, apesar de confrontador. Durante as aulas, eu tive uma disciplina em que foi a aula inteira sobre Simone de Beauvoir e né, durante essa aula era como se a filosofia dela e o pensamento dela fosse o único que existisse e foi algo bravo. eu confesso que apesar de, de ter crescido num lar cristão e ser atuante dentro de igreja e, e ainda estudioso, líder de jovens em igreja, líder de adolescentes em igreja, eu não sabia responder bem aqueles questionamentos e a, a, eu lembro que a única pergunta que eu cheguei a fazer é, vem cá mas isso aí é uma vertente que existe na filosofia. Você não pode colocar ela como a única vertente válida. Esta é uma visão. Hoje, eu, enquanto profissional, hoje eu sou produtor, eu atuo na área de, de produção cultural e eu é, sofro muito com isso porque ou você adota a metodologia que é pensada, construtivista, de esquerda, ou você é um fascista. E isso, ele influencia os professores que vão para para a sala de aula, na formação eu fiz educação artística a formação também é permeada somente deste pensamento, se você não segue essa mesma linha, você é alijado, você não faz o um mestrado, você não consegue entrar numa especialização é muito complicado experimenta chegar em qualquer curso de licenciatura ou da área de humanas e dizer que você não concorda com Paulo Freire Paulo Freire nessa área é Deus Apesar que a religião é algo de foro íntimo, mas <risos> Paulo Freire nessa área fica como Deus. É verdade absoluta, não, não ouse discordar do pensamento de esquerda ou do pensamento da linha metodológica construída da pedagogia do oprimido.
2: Eu estou escrevendo um livro sobre este assunto junto com o Rodrigo Constantino, né? E, e um dos capítulos desse livro se chama O Flagelo da Educação Brasileira. E aí eu começo dizendo o seguinte, que o flagelo da educação brasileira, é, ao contrário do que muita gente pode pensar, não é o Paulo Freire, né? É a confusão jurídica entre liberdade de ensinar e liberdade de expressão. É, é, nessa, é nessa confusão, é dessa confusão, que se baseia toda essa confusão entre todas essas práticas abusivas, né? É daí que vêm essas práticas abusivas Então a Constituição Brasileira Ela tem dois artigos um, Tem o um artigo quinto é, Inciso incisos, é, é, Se não me engano sexto Não sexto não, eu acho que é o Enfim, o nono se não me engano Fala sobre a liberdade de expressão É uma liberdade que todas as pessoas têm Que é a liberdade de dizer qualquer coisa Sobre qualquer assunto a qualquer momento O lugar por excelência onde, onde se exerce Essa liberdade de expressão É obviamente o Facebook né? Que você são as redes sociais você fala qualquer coisa sobre qualquer assunto. E mais ou
0: menos, né? Se o Zuckerberg botar na cabeça que não quer algo, acabou, porque não gosta é dele. Bom, mas
2: aí, aí é o lugar. Vamos dizer, ele é o dono da. Ele é o dono do, do, do aplicativo, enfim, da, da página, e ele tem o direito de dizer, assim como um jornal, por exemplo. Se você quiser, digamos que você seja colunista de um jornal. E o jornal lhe dá lá a liberdade de escrever, de, de expor o seu pensamento. Mas se você começa a contrariar a linha editorial do jornal, evidentemente o dono do jornal, porque aquilo é uma empresa privada, ele pode chegar e falar, não me interessa mais mantê-lo aqui, então o Zuckerberg ele tem o direito de fazer isso então essa é a liberdade de expressão e você, se você, em último caso você pode comprar um banquinho, um megafone e ir pra, pra cima de algum viaduto aí, fazer a sua pregação isso é liberdade de expressão e, e ninguém pode censurá-lo. Já fiz muito Pois então, <risos> nesse caso, e por que a gente pode fazer isso, por exemplo numa praça pública? Porque ninguém é obrigado a escutar o que a gente tá falando, não é verdade? Então, a, a diferença entre um pregador numa praça pública e um professor numa sala de aula é brutal. Porque os alunos que estão dentro da sala de aula são obrigados a escutar o discurso do professor. E aquelas pessoas que estão passando pela rua enquanto você fala com seu megafone, ninguém precisa parar para escutar o que você tá falando. Esta é a diferença fundamental que existe entre essas duas liberdades, né? A liberdade de expressão, de manifestação do pensamento e a liberdade de ensinar que um professor exerce dentro da sala de aula. Sim, é interessante você observar o seguinte, né? Quem já organizou um, um evento, uma palestra, por exemplo sabe como é difícil você é, lotar um auditório não é verdade? A gente convida pessoas você alu... primeiro você aluga o auditório aí tem que alugar o aparelho de som alugar o, o, o projetor de slides é, aí tem que providenciar a água, o cafezinho é, arrumar as cadeiras Aqui, tudo isso é trabalhoso, né? E depois é, você convida 200 pessoas e aparecem 20, muitas vezes, né? Você faz uma divulgação pelo Facebook é, imprime folheto etc vai distribuir, etc. aí aparecem 15, 20 pessoas, você fica com o auditório, assim, só com aquelas primeiras fileiras, assim, de cadeiras, com gente sentada, e aquele imenso auditório vazio, né? Eu já cansei de ver isso. A gente sabe como é difícil você lotar uma sala. Agora, repare, um professor tem isso cinco dias por semana, todos os dias. É aquela audiência cativa, os pais são obrigados a mandar seus filhos a escola. Então, um professor tem, todos os dias que ele chega lá, tem 30, 40 alunos sentadinhos, Quer dizer, maneira de dizer os sentadinhos Mas se eles não estão sentados, é por incompetência do professor Que não consegue manter a disciplina na sala de aula Mas estão lá, é, aquela, aquele público cativo Para escutar a fala dele Então eu digo o seguinte, é tentador É uma tentação enorme para um professor Fazer a cabeça dessa, dessas audiências cativa E é uma tentação contra a qual Todo professor minimamente ético deve lutar Ele deve lutar para respeitar a liberdade de pensamento dos seus alunos Isso é um dever ético que um professor tem Por quê? Porque os alunos são obrigados a estar lá. Até porque ele é um agente do Estado, né? É proibido que um agente do Estado seja um instrumento de doutrinação política ou ideológica. Então você note que há duas razões para isso. De um lado, porque ele é funcionário público. E ainda que não houvesse ninguém sentado ali, ele não poderia, por exemplo, dar aula com o broche de um partido político. Mesmo que não houvesse nenhum aluno para ouvi-lo, entendeu? Uma situação absurda, evidentemente. Um professor não daria aula para ninguém. Mas um funcionário público no recinto da repartição não tem o direito de fazer propaganda político-partidária. Então, o simples fato dele ser funcionário público já bastaria. Mas nós temos que ir além. Além dele ser funcionário público, há também o problema da liberdade de consciência e de crença dos alunos, que são uma audiência característica ativa do professor. Então, é, é sobre esses dois aspectos. Você tem o um aspecto objetivo e o um aspecto subjetivo. O aspecto objetivo é aquele que se funda no princípio da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. A máquina do Estado não pode ser usada para favorecer ou prejudicar uma determinada religião, uma determinada organização política. É, então, esse é o aspecto objetivo. E o professor, sendo um agente do Estado, ele está sujeito à mesma limitação que está imposta ao, ao Estado. Né? E agora, tem um o lado subjetivo, que é a liberdade de consciência e de crença daqueles indivíduos que estão sentados ali, são obrigados a estar sentados ali, escutando o discurso do professor. E a, e a Constituição é muito, é muito... Eu acho... Eu, olha, eu, eu tenho mil críticas à Constituição de 88, mas ela tem algumas coisas bem interessantes, né? Então, essa diferença que a Constituição faz entre liberdade de expressão e liberdade de ensinar. Note, a liberdade de expressão, ela não pede nenhum complemento. É a liberdade de expressão e não tem um objeto direto, vamos dizer assim agora a liberdade de ensinar é a liberdade de ensinar alguma coisa e essa coisa é aquela específica área do conhecimento para o qual o professor está habilitado exato ele fez um curso de licenciatura e se formou em geografia. Ele está habilitado profissionalmente. O Estado bateu um carimbo, entregou a ele um diploma e diz, e o diploma diz isso, você pode ensinar geografia. Então, este é o conteúdo específico da liberdade de ensinar. É a liberdade de transmitir ao, ao estudante um determinado conteúdo. Um conteúdo para o qual o professor está habilitado profissionalmente. Então, ninguém pode compelir uma outra pessoa, um terceiro, a escutar o seu discurso sobre qualquer assunto. Né? Nesse podcast, por exemplo, quem não, não estiver interessado na nossa fala, desliga. Não precisa ficar escutando. Mas um estudante na sala de
0: aula não pode fazer isso. Não, desliga não. Desliga não. Continua ouvindo aí.
2: <risos> Mas é isso aí, entendeu? Essa, essa distinção entre essas duas liberdades que a Ana, a Ana Caroline é, mencionou, ela é absolutamente central no ensino. A questão é como você compatibiliza. Olha, é interessante. Como é que você compatibiliza ensino obrigatório tá está previsto na Constituição, a nossa Constituição diz que o ensino é obrigatório dos 4 aos 17 anos. Como é que você concilia ensino obrigatório e o princípio da inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença? A Constituição também diz que a liberdade de crença é inviolável. Então, a única maneira de você conciliar esses dois princípios constitucionais é entendendo que, na sala de aula, um professor não tem liberdade de expressão, e sim apenas liberdade de ensinar, a liberdade de transmitir aos, aos alunos um determinado conteúdo para o qual ele está habilitado profissionalmente.
8: E aí, Iago, tudo bem? Então, já, já tive algumas situações um pouco complicadas e delicadas em relação à doutrinação ideológica. Eu sempre estudei em escola estadual e eu só estudei em dois colégios, ensino, fun eh, ensino fundamental, e um depois, na, da quinta série até o terceiro ano, eu fiquei na mesma escola. E esses meus professores, de, principalmente os de humanas, de, de exatas até que não, mas de humanas Todos eram muito de esquerda é, Principalmente os meus professores De sociologia, filosofia E história eram os, os mais De esquerda que existiam acho, na escola inteira O meu professor de de sociologia, por exemplo, já aconteceu algumas vezes, dele, dele com a blusa toda vermelha, com uma frase, e tava o um nome do Lenin, e eu, e eu não lembro muito bem a frase ao certo, mas eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei indignado quando eu vi Lenin e eu fiquei, como que ele teve coragem de colocar essa blusa e vir pra escola, e tipo, não ter medo de ninguém fotografar, e sei lá, entrar com um processo, alguma coisa do tipo, foi fazer uma queixa na diretoria. Já, já teve algumas vezes, onde os Naquele, naquela época do ano, onde teve aquela questão de, da ocupação das escolas, alguns professores nos incentivaram, tentaram com que nós invadíssemos a nossa escola e fizéssemos uma paralisação. É, fora a, as vezes que os professores comentavam que eles estavam indo para a Avenida Paulista fazer protesto, isso e aquilo meu professor de história fazendo aquela propaganda clássica falando que Cuba é um paraíso, que interpretaram Marx errado. Meu professor de filosofia, ele tipo não dava valor de filosofia. A aula de filosofia dele era ele praticamente palestrar, <risos> ele palestrar sobre a situação político-social do país. Essa era a aula de, de filosofia dele. Mas em questão de doutrinação ideológica, o que eu tive de mais forte foi no terceiro ano do ensino médio, isso ano passado, quando eu tive uma palestra que durou duas aulas, cada aula dura 50 minutos, na né, em média, e foi uma palestra com um travesti, ele falando sobre gênero, sexualidade e preconceito. Meu, é, como eu já disse, eu estudei da quinta série até o terceiro ano na mesma escola, e eu posso garantir, com toda certeza, eu nunca tive uma palestra tão longa quanto ao, com aquele... Homem, vamos dizer, né? E foi bem pesado. Tipo assim, ele perguntava, ah, vocês são homens ou mulheres? Aí os meninos falavam, ah, eu sou homem. As meninas falavam, eu sou mulher. E ele falava, mas quem diz pra você que você é homem? Quem diz pra você que você é mulher? Quem define isso? E era algo assim estarrecedor, algo que você ficava, como que ele tem coragem de fazer isso na escola, né? E essas foram as experiências que eu tive, assim, de, de doutrinação ideológica.
1: Sobre esse, esse essa comparação, eu sempre conto uma história, já contei no Facebook, já contei para o Miguel, é, de uma escola onde eu trabalhei há uns quatro anos atrás, e que uma professora de português, é, sobre o pretexto de estar ensinando mito, passou vários conceitos de mito, de narrativa, ela passou vários filmes é, de mitologia nórdica, mitologia grega, e um deles era o filme do Ulisses, né? Diziam os alunos naquela época, né, quando eu lá trabalhava, que a professora costumava dizer que aqueles mitos ali, Hércules era uma mentira, né? Que Thor, Odin também era uma mentira. Da mesma forma como o mito de Jesus era uma mentira. Até aí, ok, não tinha prova nenhuma, apenas o comentário dos alunos. Uh, Passou-se um tempo e vieram três mães procurar o diretor, que é inclusive diretora petista, então nem sei qual é o posicionamento dele a esse respeito. Mas ele teve que enfrentar lá as três mães desesperadas, contrariadas, porque seus filhos desistiram de fazer a catequese, a crisma, né? Enfim. Uh, porque a professora tinha dito que a Bíblia era um mito e Deus não existia, entendeu? Então, olha só, são três famílias violadas por uma professora. Essa professora não é responsável por essas crianças. Ela não pode fazer isso com criança de 12 anos. Qualquer coisa que um adolescente uh, cometa, uma ilicitude, um crime, quem responde por eles é os, são os pais. Então os pais têm, têm autoridade sobre a criança. Obviamente ela não fez, talvez não tenha feito isso tão descaradamente, mas para três crianças da mesma turma desistirem da catequese, você imagina o tipo de aula que era. Isso não é a liberdade de ensinar dessa professora. Ela não pode falar para um aluno e não fazer catequese porque Deus não existe. Essa absurdo, né? Era só pra dar um exemplo.
0: Mas o problema é que isso tá muito atralado à própria formação dos professores, né? Minha esposa conta muito sobre isso, de que eles são ensinados lá na, na faculdade de educação, que minha esposa pesquisa a formação de professores, né? Que, olha, nossa função, nossa função não é ensinar português, nossa função não é ensinar matemática, a nossa função é promover a emancipação humana e coisas do tipo. Uh, até você, Ana, postou no Facebook uh, algo que tava no perfil de um educador de esquerda, que ele disse a escola pública deve estar preparada para fornecer às crianças e adolescentes um ambiente protegido De suas famílias e de igrejas. Ele diz que é um ambiente não doutrinário. E aí isso acontece muito. O, minha esposa fala muito disso, que ela ouve muito falar nisso, que a, os educadores são formados com a mentalidade de que eles têm que corrigir os problemas da família. A família ensina religião, a família ensina a moral errada, a família ensina isso, aquilo outro. Os educadores têm que ir contra aquilo que os pais têm feito sobre os filhos.
1: Inclusive o professor Braulio Matos, é nosso amigo, né, Miguel? e trabalha na ONB, ele fez um estudo, uma pesquisa, não sei se breve ou extensa, mas ele, ele até divulgou já com dados comparando universidades internacionais, né, de outros países, com a grade curricular das nossas universidades nos cursos de pedagogia. E nesse estudo que o professor Braulio fez, ele apresenta assim dissonâncias gigantescas entre os conteúdos objetivos. Então, por exemplo, em uma universidade fora do Brasil, o um professor tem três, quatro disciplinas de língua, três, quatro disciplinas de matemática. Um pedagogo que, que basicamente vai fazer o que o pedagogo: ensinar matemática e alfabetizar as crianças. Aqui no Brasil e o professor tem uma disciplina de língua, uma de matemática e um, uma gama imensa de disciplinas teóricas, psicologia de educação, filosofia de educação é, só coisas bem teóricas assim, e nem quase nenhum conhecimento objetivo, essa é uma das informações dessa pesquisa do, do professor Brown. entre outras que, por exemplo ele pesquisou quantos alunos ou quantas professores conhecem pensadores de direita e quantos conhecem pensadores de esquerda uh, Marx, Engels e por exemplo, próprio Che Guevara. A diferença é absurda e ele ele faz essa denúncia. Ele esteve até no primeiro congresso, né, Miguel? Primeiro congresso nacional promovido acho que pela FENEP apresentou esse estudo e vários outros momentos quando ele esteve em Brasília já falou sobre isso. Também tem o, o professor Diniz, é, Luiz Lopes Diniz Filho, publicou um livro sobre Geografia Crítica, né? Por uma crítica da Geografia Crítica e ele mostra como os livros de Geografia, veja bem, o um livro de Geografia manipula dados para aplicar uma doutrina, né? Nesse caso, uma doutrina pró MST, para reforma agrária, pró-ambientalismo, etc, etc. É, é Em todos os lugares. Começa na formação, passa pelo livro didático, pela gestão, pela formação continuada. Parece uma, uma epidemia, né? Não tem um lugar onde não esteja.
2: É, só uma chamando atenção pra esse ponto, né? Porque o professor, ele é o aluno que se formou professor, né? Então ele é o estudante também que tá numa, na, na fase de colocar pra fora aquilo que ele aprendeu. Então, se ele foi doutrinado a vida toda, a única coisa que ele pode dar aos alunos é a mesma coisa que ele recebeu. Você só pode daquilo que você recebe. Então o, o normal, é, é, é normal assim, o, 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 que, o que a gente pode esperar desse sistema é que ele se reproduza, né? Ele, ele, o sistema, a doutrinação possui um sistema de retroalimentação porque o estudante, ele vai ao longo de toda a sua vida escolar ele vai recebendo esse bombardeio ideológico, né? E ele vai se espelhar futuramente na conduta dos seus professores. Ele recebeu aquele exemplo e ele depois vai fazer a mesma coisa com seus alunos. Então, isto é o círculo vicioso da doutrinação, né? O estudante ele é doutrinado a vida toda quando ele chega no ensino superior essa carga aumenta, o bombardeio aumenta, aí ele se forma professor e na hora de fazer o juramento né, que ele vai ensinar, ele diz fora Temer, como aconteceu na UDESC, não é isso, Ana?
1: Sim, exatamente, Miguel aconteceu na formatura de História de 2017, esse ano ainda e ainda eles falaram assim no juramento não juramos é. É tipo, como é que faz o juramento não jurando nada
2: mas olha, veja bem, olha que incrível <risos> Olha que incrível. O que é que você pode esperar desses professores quando eles entrarem numa sala de aula? É exatamente a mesma coisa. Então, o estudante passa a vida toda escutando fora Temer, ou fora alguém, fora Lula, fora é, é, Dilma, fora A.S., não interessa. E depois, ele volta para a sala de aula como professor e vai continuar falando fora alguma co fora alguém. Quer dizer, é uma coisa assim, e, e nós precisamos interromper esse círculo vicioso. E o objetivo do Projeto Escola Sem Partido é exatamente esse. É, é frear essa máquina que fica girando sem parar.
1: E olha, Miguel, os alunos já estão muito atentos a isso. Eu, eu trabalho com ensino médio e alunos do nono e oitavo ano, assim, é uma epidemia. Todos eles sabem dessa discussão dos colos sem partido. Então, várias vezes quando alguém me pergunta, professora, você é feminista ou antifeminista? Professora, você acredita em Deus ou não acredita? Os próprios alunos já, já respondem, já aconteceu várias vezes comigo deles responderem. Não, a professora não pode falar sobre isso, não pode... Eles já estão ligados, já já ouvi eles falando sobre, ah, vamos gravar a aula, não sei o que, então não existe mais esse, assim, o que existia antes, assim parece que um sono a respeito do assunto é. todos estão acordados pra possibilidade de estarem sendo doutrinados ou não, e eles já conseguem identificar qual professor que faz propaganda daquele que não faz eu já vi eles reclamando, ah, fulano de tal foi só eu defender tal político que baixou minha nota, etc eles já estão atentos, inclusive uma professora que é contra o Escola Sem Partido, eu propôs aos alunos que pesquisassem sobre, né? Eu acho que ela deduziu que eles trariam conteúdo antes escola sem partido. Só que eu ouço na sala de aula eles comentando das outras aulas, né? Comentavam eles entre si ali que tinham todos exposto o escola sem partido, reforçando que eles realmente tinham o direito de ter suas ideias preservadas. E várias vezes já, eu sou professora de história, então é uma das áreas que mais fáceis de doutrinar um aluno, né?
0: Eu lembro muito da, da minha cunhada, eu não vou dizer quem é, para coitada, que tá fazendo graduação em pedagogia. E, né, é loucura, as histórias que ela conta é tanta coisa, mas ela fez uma prova e a professora. E era assim, qual a sua opinião sobre isso? A prova era toda subjetiva. E ela pôs a opinião dela e tirou zero. E ela chegou, uma professora, a prova não era opinativa. Como é que você tira zero na sua opinião? Né, a professor tá julgando minha opinião, coisa sem sentido essa. Que trabalho acadêmico é isso que você julgar negativamente por uma opinião que eu tenho. E a professora, não, você não falou de acordo com o autor que eu queria, não sei o quê. A então se não perguntasse minha opinião, perguntasse a opinião do autor. Ela, ó, você quer fazer de novo a prova? E falar aquilo que eu quero ouvir? Ela disse desse jeito. Ela, tudo bem, você quer que eu fale sobre o autor? Eu falo sobre o outro. Isso não, opinião do fulano. Isso na opinião, de crano, isso isso. E tirou 10. Porque antes ela tinha demonstrado uma prova meio que anti-feminista, e depois ela fez uma prova de acordo com os autores feministas e sendo julgada pela própria opinião pessoal dela, né? Acaba que nesse contexto de, de, de vida universitária e vida acadêmica, o problema não é o professor ter uma opinião privada, né? O problema é essa opinião privada virar assunto de aula e virar obje objeto de qual a ação de quem pensa diferente o, Por exemplo, o, talvez o pessoal da escola sem, que, que é contra a ideia de uma escola sem partido né? Não do, do, do movimento em si A pessoa pode não gostar do Najib, sei lá Pode não gostar do projeto, mas a ideia Da, da ideologia ser transmitida Dessa forma na escola, eu, eu sou um pastor E talvez possa me tornar professor De escola pública, de universidade pública posteriormente Eu quero muito ser um doutrinador, tá ligado? Eu queria muito poder Transmitir as minhas crenças religiosas Para as pessoas no meio da aula, mas eu sei que eu não posso Fazer isso, eu posso me portar como um pastor posso me apresentar, posso falar brevemente sobre minha história de vida, eu posso fazer uma outra referência e não vou ter como ensinar de forma neutra necessariamente, minha escolha de autores às vezes vai passar um pouco pela minha própria formação pessoal, mas isso não é doutrinação necessariamente o problema é quando na minha sala de aula eu vou prejudicar o aluno que pensa diferente eu vou parar de dar aula pra gastar longos minutos falando sobre a minha crença ou coisas assim quando isso não convém dentro do contexto de sala de aula não, a gente tá falando aqui de doutrinação de esquerda mas é porque hoje é a esquerda que tá no comando da coisa, se fosse a direita, se fosse outra coisa, seria outro, outro discurso, o problema é que quem hoje está passando pela doutrinação que está fazendo essa doutrinação, é as pessoas que vêm do, do comunismo, do marxismo do esquerdismo, do petismo de forma geral uh, mas há o risco de ter uma doutrinação do outro lado que hoje talvez não exista tanto, mas que só digo isso para deixar claro que o problema não é necessariamente só com a esquerda, é com o aparelhamento da sala de aula para fins além dos fins acadêmicos.
2: Exatamente isso, como eu falei fazer a cabeça de alguém é uma tremenda de uma tentação, né? e, e eu acho que é uma tentação que a pessoa tem sobretudo quando ela tem convicções muito fortes, como são, por exemplo as convicções religiosas, né? As suas convicções, Iago, e as da Ana, por exemplo, e mesmo as minhas, eu como católico também tenho convicções muito fortes em relação às minhas crenças. Eu acredito que eu tenho o, o, o caminho da mina, vamos dizer assim. Nós acreditamos que nós sabemos qual é o caminho para a salvação. É o que mais que você pode desejar, né? Do que salvar, ajudar alguém a se salvar. Então, essa convicção religiosa, os nossos adversários também têm, né? Os marxistas, eles também têm uma religião, quase uma, uma convicção religiosa e eles querem salvar os seus, os seus alunos. Salvar das mentiras do capitalismo, né? Da propaganda da Globo. Eles, eles estão imbuídos também de boas intenções. Então, o problema é, é usar a audiência cativa do aluno e todo aquele aparato que o Estado proporciona, Aquela não só a audiência cativa, mas a própria máquina do Estado, como eu falei, aquele auditório cheio, aquela, aquele alto-falante, aquele edifício público. Você está usando tudo isso para promover as suas próprias crenças, suas próprias convicções, Quer dizer, isso realmente, ainda que seja uma, uma enorme tentação, e eu, a gente, nós precisamos reconhecer isso, não há dúvida, uh, isso não é possível, é preciso reagir contra essa tentação. E note bem, quando você tem um impulso dessa natureza, um impulso tão forte como esse, como é, de certo modo, também o um impulso, o desejo sexual, né, também é um impulso muito forte, você precisa ter uma formação ética para conter, para aprender a dominar esse, esse impulso. E é justamente essa formação ética que os professores não recebem ao longo da sua formação. Recebe o oposto, né? O oposto. Ele recebe o oposto. Ele recebe o estímulo a fazer, a, a dar vazão a esse impulso. Na verdade, não existe uma disciplina obrigatória de ética do magistério nos cursos de formação de professores. Eu tô convencido de que não existe de maneira até intencional. Eles não querem que exista. Justamente para não inibir que o professor faça esse tipo de coisa. Eles querem que o professor abuse da sua liberdade de ensinar para tentar fazer a cabeça dos alunos. Por que, que eles querem isso? Porque eles sabem qual é o viés que está dominando o sistema educacional. É o viés da esquerda. São os valores da esquerda. É por isso que eles defendem essa liberdade do professor. Mas se fosse o contrário, se, fosse, se as escolas fossem conservadoras, e se a maior parte dos professores fossem cristãos, você não tenha dúvida que o Escola Sem Partido seria uma bandeira da esquerda, e não uma bandeira das famílias e, e, e dos cristãos. É verdade. Só uma observação aqui, Ana, com relação àquilo que você falou, que você disse que os, os alunos já estão estão sabendo eh, 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 dos seus direitos e tal, não é isso?
1: Isso. Não só sabendo, como comentando também.
2: Comentando, então. Eu li outro dia uma matéria, que saiu publicada num site de esquerda, que foi o, o, era uma matéria sobre o lançamento de um livro contra o Escola Sem Partido. Era um livro, uma coletânea de artigos contrários à Escola Sem Partido. E um dos autores dessa coletânea era o Daniel Cara, que ele é coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. É um esquerdista e tem atacado o Escola Sem Partido de todas as maneiras. Aí ele declarou nessa ocasião, ele disse o seguinte olha que interessante, quer ver? Ele diz a ah, Escola Sem Partido é inconstitucional ele fala isso. A Escola Sem Partido é inconstitucional e dificilmente ele será aprovado no Congresso a Escola Sem Partido nem é inconstitucional e tem muita chance de ser aprovado no Congresso. Mas ele diz assim apesar de ganhar força e espaço nos debates no Congresso o projeto de lei que cria o programa Escola Sem Partido dificilmente será aprovado. Mesmo assim é preocupante que seu conteúdo pareça já estar consolidado na sociedade. Interessante. Ele reconhece que mesmo que o projeto ainda não tenha sido aprovado pelo Congresso e mesmo que ele possa vir a ser declarado inconstitucional no Supremo, embora não seja inconstitucional, o projeto absolutamente não é inconstitucional, mas ele pode ser declarado inconstitucional pelo Supremo, sobretudo por esse Supremo que está aí, mesmo assim ele já colou, ele já está na boca do povo, entendeu? E isto vai permitir que os estudantes e suas famílias recorram ao poder judiciário contra os professores que violarem os deveres do professor, que estão no projeto Escola Sem Partido, mesmo que o projeto não seja aprovado. Então, isso é muito legal a gente ver isso, porque quem, no fundo, está promovendo com muito mais é, eficiência o projeto do que, do que nós, são os próprios adversários, são os sindicatos de professores, são os militantes que não conseguem deixar de falar do Escola Sem Partido. Eu acho que o sentimento de culpa deles é tão grande que eles já são compelidos a falar do Escola Sem Partido, né? É interessante isso. A consciência deles grita.
9: Olá, Iago. Bem, é, o fato que eu vou relatar aqui ocorreu comigo ano passado, numa aula de geografia, na qual o professor ele estava definindo as posições políticas esquerda e direita e ele como sempre né ele definiu a esquerda sendo o paraíso os revolucionários que lutam para alterar o sistema e ajudar os mais pobres e a direita são os mais ricos que lutam para os pobres ficarem mais pobres e para os ricos mais ricos e a direita é tudo que há de ruim e enfim ele deu aula dele como a escola era pública então ninguém prestou atenção dois por sala a média é essa quando terminou a aula dele, eu fui até a mesa dele e fiz uma objeção, né? Eu disse professor, é... eu posso fazer uma crítica? Aí ele falou, pode aí eu falei, eu achei a sua aula muito tendenciosa eu achei um certo um, uma sua aula um tanto quanto tendenciosa. Aí ele disse pra me apontar o que eu achei. E eu disse que eu acho que eu, eu percebi que a ideologia dele tava interferindo muito naquele momento né naquela aula. E a gente prosseguiu essa discussão. A gente acabou indo pro marxismo eu comecei a ressaltar esse ponto que eu sempre percebi que a maioria dos professores, dos estudantes de ciências humanas do Brasil... É, talvez não seja só do Brasil, né? Mas, no caso, a gente estava falando daqui... Eu disse que eu percebi que eles têm uma, uma ideia mais esquerda, extrema esquerda no caso, meu professor de sociologia se definiu pra mim como extrema esquerda, só que com esse professor de geografia eu conseguia discutir pelo menos, o de sociologia ele, ele tinha certas crises né, de raiva, ele mesmo se, se autodeclarava extrema esquerda, então não conseguia nem debater com ele, mas com esse de geografia a gente continuou, prosseguiu até o intervalo, que a aula dele era antes, e ficamos no intervalo inteiro conversando, e lá eu ressaltei para ele que eu percebo a, a manifestação do, marx, do marxismo cultural no país, da escola de Frankfurt. E num desses momentos, eu perguntei para ele se ele estudou Gramsci na faculdade, ele disse que sim. Num desses momentos, ele me disse... Eu não sei se ele percebeu que eu sou cristão, porque eu não cheguei a falar. E ele disse, amigão, Jesus foi comunista. Ele colocou a mão no meu ombro e falou isso, olhando para mim. Aí, nesse momento que eu percebi o quão doentio era, né? E <risos> eu fico indignado com isso até hoje. Abraço aí para vocês, boa sorte com o canal.
1: Outra coisa interessante, Miguel, é que eles relacionam a possibilidade do professor ser punido ou perseguido com o teu projeto de Escola Sem Partido, inclusive relacionaram o meu processo dizendo que ele tinha sido orquestrado por ti, né, pelo teu programa. Enquanto, na verdade, é o contrário. Se existisse um cartaz lá na sala da Marlene dizendo pra ela que ela não podia fazer tais e tais coisas, talvez ela não estaria sendo processada. O programa do Escola Sem Partido não cria nenhuma lei, nenhuma punição, né. Apenas reforça ou publiciza as que já existem. Por exemplo, eu tô processando a professora em, 2000, em 2016, mas podia ter processado já em 2013 e não precisei do, da aprovação do Escola Sem Partido. Já posso processar, já processei e outros já podem fazer o mesmo. Você mesmo em, em nome do Escola Sem Partido já deve ter processado algumas professoras por aí eu não me lembro aquele caso do, daquele poema sobre o empresário né? Le, rouba, lesa, lem... não sei se tu se lembra.
2: Não, eu estou sendo processado.
1: <risos> é, já tem casos. <risos> então o jogo virou aí, né Miguel?
2: Olha, na verdade, o que que acontece? Cada cada um pode processar quem bem entender. Só que eh, um aluno, um professor né, que abuse da sua, do, do seu direito, ele tem muito mais chance de ser processado do que um aluno, porque um professor tem centenas de alunos e um aluno tem só um professor, ou meia dúzia de professores, né? Então, a, um professor se expõe muito mais do que os alunos. E no momento em que, olha que interessante, quando um professor comete uma ilegalidade dentro da sala de aula, vamos dizer, um professor, essa professora que diz que Deus não existe e que é, é a história de Jesus é a história da, da carochinha, né? Que tudo isso é mentira. Esse professor disse isso para 40 alunos. 40 famílias podem processar esse professor, ao mesmo tempo. Porque ele causou um dano a 40 indivíduos. E cada um desse, desses indivíduos tem dois pais. Então, olha o risco. Olha o risco que esse professor tá se expondo. Em seis meses, ele pode perder todo o seu patrimônio. Se os pais dos alunos decidirem fazer valer os seus direitos, né? Sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos, os professores vão ficar na a bancarrota, né? Eles vão, vão à falência. Porque uma condenação por dano moral pode ser de 3 mil reais, por exemplo, no barato. No barato, 3 mil reais. Imagina só, 40 alunos são 120 mil reais que um professor vai ter que pagar. Se isso acontecer, vocês estão entendendo o, o, o que eu quero dizer? Né? Os, os pais têm o direito de fazer isso. É, é só uma questão de exercer o direito. A gente
0: tá aqui morrendo de medo, mas a gente tem a lei ao nosso favor.
2: É, a lei tá a nosso favor. E olha só, mesmo que... A, olha esse caso da Ana, por exemplo, né? O processo que ela tá movendo contra a ex-professora dela. Mesmo que a ação seja julgada improcedente, olha a dor de cabeça que essa professora está tendo, tendo que responder a uma ação dessa. Olha como isso cria um problema pessoal para ela. E é claro que isso já é uma condenação. Mesmo que a ação seja... que a sentença seja a favor da professora, ela já terá tido um enorme prejuízo com esse processo. Prejuízo de, de preocupação, de gastar dinheiro com o advogado, de correr o risco, de ficar sem dormir. Então é muito mais prudente para o professor evitar essas situações. E é isso que nós queremos que eles façam, que eles evitem é, essas condutas abusivas dentro da sala de aula. O professor, dá a sua aula, mas não tenta ficar querendo ó, prejudicar os alunos, fazer a cabeça dos alunos, perseguir estudante. Ele não tem direito de fazer isso. O que nós queremos é que ele cumpra os seus deveres, só isso. Ele é funcionário público, tem que cumprir as suas obrigações.
0: Eu fico pensando que se não existisse escola pública, a gente não ia precisar muito desse tipo de, de conversa, né? Se a gente tivesse escola pública, se não tivesse MEC, eu, eu tenho um ódio pessoal contra o MEC, mas eu <risos> vou deixar isso para depois. Uh, o Najib deve ter percebido um pouco quando teve tá aqui em Fortaleza, mas uh, a gente poderia ter simplesmente escolas com, com partidos, e eh, cada um com seu partido, aqui tem a escola comunista aqui tem a escola ateia, aqui tem a escola cristã aqui tem a escola da direita, da esquerda e cada um faz a sua escola, claro. com o partido bem definido e pronto e, e eu como uma pessoa de visão econômica bem mais liberal, não sei nem se vocês vão concordar muito com isso, uh, eu preferia muito mais que todas as escolas tivessem essa liberdade de cada um ter o seu, seu currículo seu, sua própria visão ideológica e tudo mais mas a partir do momento que a gente tem uma escola pública não é que existe, é um dado da realidade, a gente precisa de algo que controle esse anseio ideológico dentro do contexto público claro que é uma coisa muito mais profunda, muito mais difícil e passa até pela, pelo contexto da formação dos professores, mas esse tipo de sanção também é necessário para que as coisas possam ter né, contrapesas impedindo que cada um haja como bem entender.
2: Eu tô de pleno acordo com você, eu desejaria também que todo o sistema educacional fosse privado, eu gostaria que fosse assim, mas não é assim e não será Assim tão cedo. E a doutrinação é mais um elemento que impede que isso aconteça, porque a doutrinação tem um viés socialista, socializante. Então é mais um elemento que impede a mudança, né? É o círculo vicioso da doutrinação, né?
10: Bom, pra começar, na minha sala, se eu não me engano, são 52 alunos. E desses 52 alunos, somente 4 são cristãos. Se tornou meio que comum a gente ouvir uh, certos tipos de comentários, uh, certos tipos de zoações a respeito dos nossos princípios, das nossas uh, escolhas ideologias. Só que nem sempre a gente rebatia, porque a gente percebia que às vezes não valia a pena, que rebater certos tipos de comentários só, só iam nos deixar mais frustrados ainda. Foi aí que a gente chegou no nosso limite, quando um professor novo, ele entrou na sala, e a primeira coisa que ele fez foi perguntar quais eram os evangélicos da turma, pra gente levantar a mão, se manifestar. E foi aí que a gente fez isso, levantamos a mão, sem entender, obviamente, por que aquela pergunta, mas vamos ver no que ia dar. Foi aí que começou o preconceito todo, porque em todas as aulas ele fazia algum tipo de comentário, ele dava a opinião dele, só que sempre puxando para um lado preconceituoso. E eu comecei a ficar muito chateada com aquilo, aquilo ali me magoar, me dava vontade de, de rebater o comentário dele, de questionar ele porque ele tava fazendo aquilo, mas eu sentia medo de ser humilhada, de é, que ele criasse marcação comigo, e eu fui engolindo aquilo tudo, e a vez, uma das vezes que mais me marcou foi quando ele colocou em um slide uma imagem de, de evangélicos batendo com a Bíblia com a Bíblia em um homossexual e eu fiquei muito chocada com aquilo porque não tinha nada a ver com o assunto e ele só começou a fazer a, faz, a fazer esse, esse tipo de coisa sabe a situação só mudou quando eu conversei com o meu líder ele me aconselhou a ir na direção contar o que estava acontecendo e eu fiz isso, tomei coragem fui junto com os outros as alunos cristãos e eh, a direção acabou conversando conversando com o professor, o professor veio em sala de aula, deu um discurso, falou que a intenção dele nunca foi ferir nenhum, nenhum princípio de ninguém, é, ser preconceituoso, intolerante, e depois disso ele não fez mais isso, mas foi uma situação bem chata assim, e graças a Deus tá tudo bem.
0: Ana, e nesse, e nesse processo todo, você se arrepende de alguma coisa?
10: Com certeza, me arrependo de
1: lá em 2013, em agosto eu ter sido tão subserviente naquela troca de e-mails com a professora, inclusive digo isso no processo, porque ela começou a me intimidar e eu não sabia exatamente quais direitos eu tinha, me acovardei diante dela, retirei o conteúdo do ar, se eu pudesse voltar no tempo que eu teria feito, teria sido manter todo o conteúdo e ainda teria reforçado, que agora eu sei que é meu direito, né? mas na época eu não sabia. E também me arrependo de ter perdido né? uns dois anos e meio da minha vida, viajando pra Florianópolis 500 quilômetros pra... pra um desaforo desse. Eu Evidentemente, a próxima vez, se eu resolver continuar a vida acadêmica, que eu acho muito difícil, vou selecionar meus professores melhor em vez de deixar que eles me selecionem, né? Se
0: você pudesse voltar atrás, você, você já meio que respondeu, mas você teria escolhido uh, se esconder um pouco mais, esconder um pouco mais suas crenças só para se formar e depois... Depois que se formasse aí...
1: Acho que teria sido o oposto. daí teria escancarado muito mais do que eu já, já tinha feito. Justamente porque agora eu reconheço que esse é um direito meu, né? Naquela época eu nem, nem fazia ideia do que estava acontecendo.
0: É, se a gente... Se, eu acho que todo, se todo mundo escancarasse mais, os professores iam se ver na Berlinda. E não ia conseguir reprovar todo mundo.
1: Exatamente. Vários alunos já, já entraram em contato comigo que são alunos dela, que já foram ex-alunos, alunos cristãos da universidade. Todos me procuram anonimamente, né? Quase nenhum deles... Me apoio publicamente justamente porque ainda existe um certo medo por causa do dessa idolatria do diploma, né, e é, bem, é compreensível, né, o cara tá, tem ali seus 20 anos e precisa do diploma para seguir a vida, ele não vai querer se complicar, né, mas várias pessoas me procuraram e eu eu acho que o fato de eu ter falado essas coisas, ter feito tudo isso, embora seja até incômodo para mim, é uma forma de representar essas outras pessoas que não têm essa mesma condição, né, tem um pouco de medo, até porque suas próprias vidas possam estar em jogo, né, então eu não, eu não me arrependo de ter movido esse processo, me arrependo só de ter sido tão subserviente no início desse, desses fatos, né?
0: Você falou, Ana, sobre a vida estar em jogo. Isso é uma coisa que não é só o uso retórico da linguagem, não. Quando aqui em Fortaleza, um moço que estava com a camiseta do Bolsonaro foi agredido pelos colegas de universidade, simplesmente que estava usando a camiseta, uh, e aí eu não preciso apoiar o Bolsonaro, ser a favor do Bolsonaro, para ser a favor que alguém use uma camiseta de quem quiser no, no contexto histórico. Ou as pessoas usam camiseta de Che Guevara, de Marighella de outros assassinos, porque não pode usar de um político controverso, né? Mas aí minha esposa ouviu pessoas conversando vai universidade dizendo, ah, não, mas tem que bater mesmo, essa galera tem que apanhar mesmo e tal, dentro do contexto de um mestrado e doutorado da, da faculdade, né?
1: Os intelectuais, né? Isso. Imagina como é que tá o resto da população.
0: Pois é, vida a vida estar em risco não é só um uso retórico, às vezes pode ser uma possibilidade real, né? você lê as paredes pichadas dos centros acadêmicos, as coisas mais absurdas e atentados orais quase à existência do outro estão lá escritas, né? Desejos de morte e coisas assim.
11: Bom... Eu tenho mais de uma história, na verdade, mas eu vou falar de uma história que aconteceu comigo quando eu estava no segundo colegial, se não me engano. Após algumas aulas de história é, em que foi tratado sobre socialismo, capitalismo, é, não vou citar o nome da, da professora nem nem de nenhum colega, foi proposto pela professora que nós fizéssemos um, uma espécie de debate. Essa Ela foi dividida em, duas, é, em dois grupos e um grupo representaria argumentos em favor do capitalismo e outros é, argumentos em favor do socialismo. E eu lembro que eu fui a única pessoa na época que vestia um pouco a camisa do capitalismo. Eu fiquei no, no, no grupo que ia falar do capitalismo. Aí acho que a gente teve uma ou duas semanas pra pesquisar um pouco sobre e acabou sendo meio em cima da hora também. Mas a coisa que ficou mais marcada na minha memória é que, em primeiro lugar, eu não tinha ciência de nada, né, então a forma como o professor apresentou os argumentos é, durante as aulas fez com que todos nós tivéssemos como regime mais correto, como sistema mais correto, socialismo ela apresentava de uma forma, daquela forma já, aquela doutrinação, né que o socialismo é, ajuda as pessoas necessitadas, que o capitalismo é mal, sobre exploração, se não me engano ela havia falado sobre a revolução industrial também então toda a sala queria ser do grupo do socialismo os que os que ficaram a favor do capitalismo não conseguiam nem é, esboçar nenhum tipo de reação não tinham argumento porque todas as aulas delas já culminaram no, na, na defesa do socialismo né e eu lembro que eu tentei dar alguns argumentos o meu grupo tentou dar alguns argumentos mas toda a sala já os próprios argumentos que a gente dava já era sem nenhum sem nenhuma certeza de que estavam corretos e a professora ficava totalmente Favor do, do socialismo, no final, lógico, o grupo do socialismo ganhou o debate, né? Enfim, essa é uma das experiências aí. Então, é aquela força invisível, né? Você já defende alguma coisa mesmo sem saber. Já ficou, ela já foi incutindo na nossa mente, né? Essa doutrinação, e aí quando a gente foi ter o debate, não teve nenhuma chance. O socialismo triunfou, né? Bom, é lastimável, né? O estado da educação, mas fazer o quê? Só Deus mesmo, né? Obrigado aí tudo de bom. Até mais.
0: Miguel Najib, o senhor pode falar um pouco sobre o Escola Sem Partido para a gente concluir? A gente falou muito aqui sobre a doutrinação ideológica, os abusos acadêmicos, mas a gente não falou diretamente sobre o Escola Sem Partido. Se você quiser apresentar um pouco o projeto conclusivamente.
2: Bem, eu quero, não vou apresentar o projeto, eu acho que é, as pessoas que estão escutando esse podcast podem certamente se informar a respeito dele. O projeto está apresentado e explicado na página do, do Escola Sem Partido, que é www.programaescolasempartido.org o link para lá estará aqui no post do podcast. Legal. Tem lá uma, uma sessão de perguntas e respostas que é bastante útil para que as pessoas tirem suas dúvidas em relação ao projeto. O projeto é extremamente simples o que ele propõe é, é, é tornar obrigatória a fixação em todas as salas de aula de um cartaz com os deveres do professor. Né? Salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio. Este cartaz não seria afixado nas salas de aula do ensino superior, mas apenas do ensino fundamental e do ensino médio. Nesse cartaz, estão os seis deveres do professor. São deveres que já existem, mas que não estão sendo obedecidos pelos professores, ou por uma grande parte dos professores no Brasil. E é, a, o objetivo do, do projeto é justamente informar o estudante sobre o direito que ele tem de não ser doutrinado pelos seus professores. A Ana Carolina acabou de dizer que ela, ela se arrepende de não ter tomado uma postura, de não ter adotado uma postura mais incisiva, mais afirmativa, né, mais assertiva com relação à sua professora. E não fez isso porque desconfie conhecia o seu direito. Né? Então o que nós queremos é informar o estudante sobre o direito que ele tem, para que ele possa fazer aquilo que a Ana Caroline se arrepende de não ter feito, que é adotar uma postura mais republicana, mais cidadã dentro da sala de aula. Falo, Olha, aqui eu estou exercendo os meus direitos de cidadão dentro da sala de aula. O professor não tem o direito de se aproveitar da minha presença obrigatória para tentar fazer a minha cabeça. Mas eu queria, então, é, dada essa dica aí para os ouvintes do podcast, para que procurem a nossa página na internet, eu eu queria te fazer um ah, comentário.
0: Assim, um pequeno comentário antes de você dizer isso, que é pra pegar esse gancho. Eu gravei um vídeo com o Miguel Najib respondendo perguntas, principalmente da, do público do Dois Dedos de Teologia, principalmente do público cristão, que tem questionamento sobre o projeto Escola Sem Partido. No dia que esse podcast tá indo pro ar, é o dia que a gente lançou esse vídeo com o Najib respondendo vários questionamentos. Talvez o, o vídeo seja um ótimo complemento para suas dúvidas sobre o projeto em si. Lá a gente falou do projeto em si, aqui a gente falou basicamente de doutrinação, você pode ir lá no Dois Dedos de Teologia, o link vai estar também aqui no post para você saber mais sobre Escola Sem Partido.
2: Bom, agora, dito isso, eu queria fazer um acréscimo a uma coisa que você falou, né? Que é o é um problema que é a vida está em risco, né? Como é que mesmo você falou, Iago? Como mesmo você disse que você citou o caso do, daquele rapaz da, da Universidade Federal de, de, do Ceará, que foi... Sim, que
0: ele foi com a camiseta do Bolsonaro, um aluno, não
2: era um professor, era só um aluno que só estava usando a camiseta e foi agredido fisicamente na universidade. É, e que, na verdade, a vida dele está em risco. Mas eu quero ir um pouco além. É a vida eterna que está em risco nesse caso. Não é? o problema da doutrinação nas escolas essa doutrinação de viés essencialmente anticristão materialista marxista anticristão essa doutrinação ela pode fechar as portas da vida eterna para uma pessoa é né? uma pessoa que perde a fé perde a eternidade ela na verdade não ela vai ela vai ter uma outra eternidade né ela só não vai estar tá, não vai estar tá no céu então os efeitos da doutrinação que nós temos visto no Brasil eles se projetam na vida eterna e eu acho que isto é o aspecto mais grave do problema né? que, e, e nós cristãos devemos estar acordados para isso, atentos a isso, nós que temos filhos que vão, somos obrigados a mandar nossos filhos para esse ambiente, que é um ambiente perverso, anticristão, nós precisamos estar atentos a isso para não permitir que os nossos filhos que, as, que a fé dos nossos filhos é, seja abalada, seja destruída então, como o caso que a Ana Caroline citou, dessa professora que disse que, Deus, que, que Jesus não existia que nada disso, nada daquilo tinha acontecido então, a nossa vida aqui está em risco, sim, a nossa segurança, a nossa incolumidade física está em risco, sim, é o exemplo lá de Santa, de, do, do Ceará, da Universidade Federal, é eloquente, mas a nossa vida eterna também está correndo perigo. E é isso aí que eu acho que a gente precisa lutar para não permitir que aconteça.
0: Isso é uma realidade. A gente precisa fortalecer as escolas particulares de Cunho Cristão e o Escola Sem partido. ele fala muito sobre isso, né? Eu desconhecia mais o projeto, ouvindo Najib falar, aqui em Fortaleza principalmente e no podcast, no, no vídeo que a gente gravou junto, ah, sobre como a escola ser partido pode ser um instrumento para fortalecer uma ideologização maior das escolas particulares, no bom sentido, para elas poderem definir melhor os seus valores através de contratos, né? Exato. E as escolas cristãs, né, serem um, um ótimo refúgio para isso, mas na escola particular a gente tem esse ambiente, né, de evitar o máximo possível esse controle ideológico daquilo que é público e daquilo que o governo tá, tá transmitindo, né? Tem um livro muito interessante da editora Monergismo chamado Quem Controla a Escola, governa o Mundo. É um ótimo material para quem quiser entender um pouco mais sobre como esse processo de dominação ateísta e anticristã nas escolas é tão prejudicial para nossa fé.
1: Tem um outro livro muito bom também, protestante, Iago, que se chama O Que Estão Ensinando aos Nossos Filhos. Sim,
0: do Solano Portela.
1: Muito bom. Isso, exatamente. E a mesma editora Monergismo publicou recentemente, são dois volumes, o Trivium, que é a educação clássica para crianças, né, para os pais que quiserem educar os filhos em casa. Só para lembrar, antes que tu se despeça do pessoal aí.
0: <risos> Ótimo. Minha oração é que homeschooling seja uma coisa mais aprovada no Brasil que abrir escolas particulares se torne mais fácil e no meu afã liberal que uns um sistemas de vouchers apareça logo acabe com o ensino público do jeito que ele existe e que a gente possa ter escolas particulares em competição com ideologias em competição que a Escola Sem Partido se torne, se Deus quiser uma discussão ultrapassada hoje é extremamente urgente mas espero que o Brasil possa ter esse cenário acadêmico que permita esse tipo de realidade amém amém então muito obrigado por terem ter nos acompanhado até aqui obrigado por você que acompanha o podcast dos dois dedos de teologia obrigado Miguel Nagibia Obrigado, Ana Campanholo, e até o próximo episódio do nosso podcast aqui no site dos Dois Dedos de Teologia. Valeu?
2: Valeu, obrigado por tudo.
8: Teologia, eu quero
7: este podcast foi editado por Mac e Botalk Produções.